0: Mofir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen van Hoofd, de nieuwe topman van de jaarbeurs in Utrecht. Welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten nemen?
3: Uh, ik denk de realisatie van onze nieuwjaarbuslocatie in Utrecht. De realisatie? Ja, de realisatie. Dat wil zeggen, de plannen die zijn er, die liggen er. Maar we zullen toch op een gegeven moment afslagen moeten maken. En die, uh, ik denk dat we daar de komende kwartalen de stap in gaan zetten. Die plannen gaan er anders uitzien? Uh, wij zullen ons even gaan bezinnen over de, de plannen zodanig, want er uh, lag een uh, heel ambitieus plan, het ligt er overigens nog steeds, maar we moeten ook de realiteit daarvan uh, goed onder ogen zien. En overigens, wij gaan er als jaarbeurs zelf natuurlijk wel over als het gaat om de financiering daarvan, maar we hebben ook natuurlijk met een gemeente te maken die natuurlijk rondom de jaarbeurs ook echt volop in... Uh, de bouwactiviteiten zit, zal ik maar zeggen.
2: Wij gaan daar na half 1 uitgebreid over doorpraten. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Qatar ontwijkt via Nederlandse brievenbusfirma's... belasting in drie landen. Indonesië, Spanje en Polen. Blijkt uit het onderzoek van journalisten Giri Pols en Jochem van Staalduinen... dat vanmorgen werd gepubliceerd in de Volkskrant. Contact daarover met Jochem van Staalduinen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ontwijkt dat staatsinvesteringsfonds van Qatar... Qatar Investment Authority precies de belasting?
4: Nou, wat ze doen. Ze hebben twee brievenbusmaatschappijen in, uh, in Nederland. En uh, via die brievenbusmaatschappijen loopt uh, 40 miljoen. Nee, loopt uh, een, een grote som uh, geld. Waardoor ze 40 miljoen euro voordeel hebben. En hoe het werkt eigenlijk is dat Nederland hele gunstige belastingverdragen heeft afgesloten. met andere landen, bijvoorbeeld Indonesië. Waardoor Nederlandse bedrijven minder belasting hoeven te betalen in Indonesië. En omdat Qatar dan zo'n brievenbusmaatschappijtje ertussen figelt... Uh, kunnen zij ook voldoen, aan, uh, voldoen zij ook aan de voorwaarden en hebben ze dus voordeel.
2: Dus het gaat hier met name om de verdragen die zijn afgesloten met Indonesië... en niet zozeer om de verdragen die dan weer specifiek zijn afgesloten met Qatar. Want daarvan is ook nog sprake, toch?
4: Uh, ja, er is ook een, Qatar, een verdrag tussen Qatar en, uh, uh, en, en Nederland in dit geval. Maar eigenlijk heb je, uh, heb je het over twee verschillende manieren van belasting ontwijken. Je hebt dus, ten eerste je dus de verdragen via Nederland... Dus dan heeft Nederland een verdrag met Indonesië en met Qatar, en dat is gunstig. Je hebt ook nog een andere innovatieve route van belastingontwijking... die we hebben ontdekt, uh, namelijk dat Qatar direct uh, afspraken maakt... met Europese landen, EU-lidstaten, om uh, staatsbedrijven te bevoordelen. En het grote voordeel daarvan is dat ze dan Nederland... en die brievenbusmaatschappijen niet meer nodig hebben.
2: In totaal schrijven jullie op, gaat het om 40 miljoen euro belastingvoordelen op die manier. Belasting die niet betaald wordt, maar jullie zeggen er ook bij... nou, dat is aan de onderkant van wat wij verwachten. Het zou nog veel meer kunnen zijn?
4: Ja, precies. Het komt door de, door de Nederlandse jaarverslagen eigenlijk. Die zijn helemaal niet zo goed. Een paar jaar geleden waren ze beter. Uh, er zijn een paar wat regels doorgevoerd waardoor je het uh, wat minder terug kunnen zien. En eigenlijk in plaats van dat we de Nederlandse jaarverslagen hebben gebruikt... om de cijfers te achterhalen, moesten we naar het buitenland... Dus Spaanse jaarverslagen, Italiaanse jaarverslagen, et cetera. Maar ja, dan heb je niet alles. Dus in de praktijk zal het waarschijnlijk een stuk hoger zijn... dan die 40 miljoen die wij noemen.
2: Het was een, een duidelijk voornemen van het vorige kabinet... en ik vermoed dat het huidige kabinet dat heeft doorgetrokken... om af te rekenen met Nederland als belastingparadijs. En wellicht is dat ook de reden dat heel veel mensen... toch weer de wenkbrauwen zullen fronsen bij het lezen van dit onderzoek... en jullie artikel daarover. En... Hoe moet ik dit nu rijmen? Is dit iets van het verleden... en zou het nu niet meer kunnen? Of treden we eigenlijk helemaal niet zo hard op... tegen belastingontwijking?
4: Uh, we treden enigszins op tegen belastingontwijking, zou ik zeggen. En veel meer dan vroeger. Dus daar heeft het kabinet op zich wel een goed punt... Uh, dus er, zijn, er worden grote stappen gemaakt, maar het is gewoon nogal een werk. Want Nederland was er nogal goed in, in, uh, in helpen met de belastingontwijking. Dus het is niet allemaal in één keer opgelost. En op dit moment zijn er Europese plannen bijvoorbeeld voor een richtlijn, dat zijn gewoon wetten en regels, uh, over uh, briefbusmaatschappijen. Dus er is een kans dat wat Qatar nu doet, over een paar jaar niet meer kan. Op dit moment kan het dus nog wel. Sterker nog, goede kans dat het uh, nog steeds gebeurt via dezelfde constructie.
2: Nou, het kan en het mag dus ook. Het is legaal. Ja, dus ontwijking, het mag. Ja. Oké, okay. nou, dan kijken we wat er in de toekomst van die procedures overblijft. Dank voor de toelichting. Jochem van Staalduinen, onderzoeksjournalist over een uh, gepubliceerd rapport vanochtend, ook bericht in de Volkskrant. Dank.
0: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Lucas, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het wat uitvoeriger hebben over inkoopmanagers. De cijfers die naar buiten zijn gekomen, onder andere in de eurozone, Japan. Hoe is het sentiment?
5: Ja, een beetje een gemixt beeld. Er zijn wat lichtpuntjes, er zijn ook zeker wat mindere lichtpuntjes, donkere puntjes zou je kunnen zeggen. De, de meevaller zat hem aan de, de manufacturing, dus de industriële kant van Duitsland. Die, die was wat hoger dan verwacht. Er was 48 verwacht 49,8. Bedenk je bij 50 is altijd het neutrale niveau. Dus onder de 50 zit je eigenlijk in een krimpsituatie. Dus zelfs met dit lichtpuntje zit je nog steeds voor Duitsland in een krimpsituatie. Het positief punt, of het negatief punt, met name was de Britse manufacturing industry. Dat was 51 verwacht. Daar zakte de index tot 46. Dus echt zwaar in de krimpsituatie.
2: Ja, zit je zwaar in de min als je zo tussen de 46 en de 49 uitkomt, weten dat het 50 neutraal is, dan is de stemming toch echt wel bedroefd.
5: Ja, zeker. Uh, nee, dan heb je het echt wel over een krimpsituatie. Uiteraard, één, één zwaalu maakt nog geen zomer. Dus één uh, dip uh, kan altijd gevolgd worden door weer een, een tijdelijke opleving. Toch als je de trend van de afgelopen, nou, laten we zeggen een paar maanden erbij pakt, zie je dat er maar één richting is. Het gaat allemaal naar beneden. Uh, niet alleen aan de uh, industriële kant, maar ook de diensten komt steeds vaker onder druk. Uh, en je ziet steeds weer sub-50 uh, uitkomsten. Dus ja, eigenlijk uh, zie je wel dat uh, de, de boodschap ook in Japan bijvoorbeeld hetzelfde is. We zitten in een vervoer. Uh, zwakkende ja, wereldconjunctuur.
2: Ik ga dat niet proberen tegen te spreken, maar toch nog even aan jou vragen... wat dan de waarde is van wat die inkoopmanagers ervan verwachten. Hebben die het bij het rechte eind? Waar kijken die naar? Want als je kijkt naar wat er de afgelopen dagen zelfs... aan economische data naar buiten is gekomen... dan kun je zeggen, nou, het fundament lijkt nog best wel stevig.
5: Ja, nou dat is wel een beetje het probleem waar je nu tegenaan loopt. Je ziet natuurlijk veel indicatoren die tegenstrijdig geluid laten zien. Denk aan het consumentenvertrouwen, wat zwaar onder druk staat, en de consumptieve bestedingen, die daar juist weer heel sterk zijn. Denk aan uh, waarschuwingen over uh, recessies... terwijl de werkgelegenheid er eigenlijk uh, nog steeds heel goed bij ligt. En daar valt deze misschien ook in, in dit rijtje. Uh, die uiteenlopende indicatoren is meestal een indicatie... dat je op een soort van keerpunt zit. Het kan nooit zo zijn dat uh, de, de inkoopmanagers alsmaar negatiever worden... en dat die groei daar uh, vervolgens zich niks van aantrekt. Dus één van de twee heeft het bij het verkeerde einde... Ja, het is nu nog te vroeg om te stellen welk van de twee, maar als je dan ook bijvoorbeeld de waarschuwing van de Bundesbank erbij pakt. Die uh, publiceerden hun maandbericht... en uh, begonnen daar echt wel waarschuwingen af te geven over misschien een komende recessie. Dan denk ik, vrees ik toch dat de inkomensmanagers in dit geval het wel bij het rechte einde...
2: Die Bundesbank, om daar nog even op door te gaan... heeft natuurlijk vooral oog voor de situatie in Duitsland. Die, zou je kunnen zeggen, ook weer wat afwijkt van die van veel andere Europese landen... gezien de afhankelijkheid van Russisch gas, uh, de directe impact van de droogte... Kun je er dan toch nog wel een breder verhaal van maken?
5: Ja, ik denk dat dit niet een heel erg uh, vreemde eend uh, in de bijt is. Uh, als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, het, uh, de publicatie van het Centraal Pandbureau van afgelopen vrijdag, waarbij gesproken wordt over een verwachte uh, koopkrachtdaling van. Bijna 7%. Procent. Nou, 7% koopkrachtdaling. dat is niet iets wat uh, duidt op een, uh, een gunstig economisch scenario. Uh, en wat dat betreft. denk ik dat uh, ook dat weer in dezelfde richting wijst. Namelijk dat we echt wel te maken hebben met een uh, verzwakking van de wereldcorrectuur.
2: Dat CPB heeft, als ik goed ben geïnformeerd. vandaag nog aan de Tweede Kamer laten weten. Als je nu toch wil kijken wat je en wie je wil ondersteunen. denk dan vooral aan de burgers. de mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. En kijk toch eens wat je bij bedrijven zou kunnen weglopen of hoe je vermogen zou kunnen belasten... wat je zou kunnen doen met extreme winsten. Vind jij dat, vind jij dat een goede richting om over na te denken?
5: Nou ja, het probleem is dat wat je ook doet, de, de klap kan je hoogstens verzachten, maar weghalen dat haal je hem natuurlijk helemaal niet. Niet helemaal, uh, dat is onmogelijk. Uh, het advies is wel vaker gegeven, de, de, zwaar, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Uh, op zich is daar denk ik niks mis mee, maar je moet niet denken dat uh, je bij het bedrijfsleven alles kan weghalen, bij de vermogen alles kan weghalen wat... Uh, aan de andere kant uh, weglekt in de vorm van hoge energieprijzen. Dus je moet het uh, absoluut niet zien als een soort van compensatie. En het is daarmee allemaal wel weer te betalen. Het is meer het verzachten van de pijn voor de allerzwakste. En degene die het echt het hardst uh, geraakt worden. De, daar kan ik wel iets in, in, bij voorstellen.
2: En wat je wel ziet als je de afgelopen zomer in ogenschouw neemt. Is dat mensen er nog één keer dan. Misschien in het licht van die recessie die eraan zou zitten te komen. Uh, de portemonnee flink hebben getrokken. Erop los hebben geleefd. Heeft dat nou, nou nog iets te maken met, uh, nou nu kan het weer, dus we nemen het ervan?
5: Ja, nou, dat is inderdaad ook wel die, die, die twee splitsing die je ziet tussen dat consumentenvertrouwen en uh, de toch nog steeds uh, gezonde consumentenbestedingen. Het vertrouwen is uh, in uh, ja, uh, dieptepunten die je nog nooit eerder hebt gezien uh, beland. Uh, maar tegelijkertijd zie je echt dat mensen denken van uh, twee jaar... Toch niet alles te hebben kunnen gedaan. Dus niet uh, uitgebreid op vakantie te kunnen zijn geweest. Uh, niet naar Disney World en dergelijke. Ja, uh, Heeft iedereen zoiets van, uh, ik, ik doe het. Uh, het maakt mij niet uit hoeveel ik betaal. Ik denk dat we daar dan vervolgens op een gegeven moment ook alweer de, de terugslag van gaan zien. Want ja, je kan je geld namelijk maar één keer uitgeven.
2: Wat is jouw meest onverantwoorde uitgave van de afgelopen drie maanden, Lucas?
5: Oeh, dat is een moeilijke. <laughs> ik ben nooit zo, zo uh, ja. uitgevers. Je bent uh, helemaal gericht. niet naar Disneyland geweest, begrijp ik. <laughs> nee, nee, Ik ben met een hele oude bus naar uh, Zweden en Denemarken gegaan. En uh, heb er helaas niet hele dure uitgaven aan. Sorry.
2: De Scandinavië is duur, toch?
5: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Laten we het daarvan houden.
2: <laughs> Lucas Daalder van BlackRock, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jeroen van Hoop, de topman van de jaarbeurs in Utrecht. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Ook jouw alles. oog viel op het sentiment onder de inkoopmanagers dat wel eens
6: beter is geweest. Ja, absoluut. En uh, we hebben Lucas er natuurlijk al heel uh, uitgebreid over uh, gehoord. Dus uh, heel veel heb ik daar uh, op zich niet aan toe te voegen. Wat me wel opviel in die cijfers, hè, in de, met name dan de, de uh, UK-cijfers... Uh, heel zwaar terugvallende uh, fabrieksactiviteit... Uh, dat is ook te wijden aan externe factoren... die niet zozeer aan de vraagkant, als wel aan de supply kant. En dat, dat is dus en geen onderdelen die doorkomen... en geen, geen arbeiders die, die kunnen werken. Nou, tel daarbij op dat je ook aan, aan in Europa... de lage waterstanden die ertoe leiden... Dat, dat aanvoerroutes niet meer lopen zoals ze lopen. En dat terwijl we net weer een beetje de containervaart... tussen Azië en Europa... Op, op gang hebben, uh, ja, hebben we nu dus weer een, een nieuwe verstoring die erbij. Dus het is ook heel erg lastig om door die cijfers heen te filteren... wat is er nou precies uh, uh, veroorzaakt door, uh, door welk onderdeel... maar het is ontegenzeggelijk dat die economie aan het, uh, het afremmen is. De Citigroup, moest ik aan denken toen je
2: dit vertelde... over het Verenigd Koninkrijk, zegt dat er mogelijk een inflatie komt... volgend jaar in het
6: VK van 19 procent. Ja, ja, dat... dat, dat het astronomisch. Wat je daarbij wel mee moet nemen is dat uh, kijk, de UK-markt op het gebied van energie en ook van water is een gereguleerde markt. En eens in de zoveel tijd kunnen die prijzen weer herzet worden. En uh, dat is een hele belangrijke drijver, dat dat uh, zie je het als een energiecontract, he, dat je hebt afgesloten. Op enig moment uh, loopt dat af en dan, dan moet het opnieuw bepaald worden. En zo'n moment zit er aan te komen in januari. En vandaar dat er ook een echt uh, uh, astronomisch uh, getal uitkomt van die uh, uh, 17, 18 procent. Ik heb het rapport van, van, van Citigroup niet, niet gelezen. Maar uh, dit is wel een belangrijke, uh, dus zowel water als uh, energie... In het Verenigd Koninkrijk, het zijn pri beide private uh, uh, dienstverleners. Maar wel gereguleerd door een overheidsorgaan. Dus ze mogen niet zomaar alles met de prijzen doen. Maar eens in zoveel tijd komt daar een review. En dat moment komt er nu aan. En de Bank of Want...
2: England moet dan ook ingrijpen. Citigroup zegt ja. als die inflatie echt uit zou komen op 17, 18, 19 procent. Dan horen er ook astronomische rentepercentages bij van 6, 7 procent.
6: En dat zal de economie toch ja. stevig afremmen. Ja, nou ja, goed. Kijk, euh, toen heel die reguleringsmarkt werd opgezet, was er natuurlijk ook geen rekening gehouden met dit soort heftige externe schokken. Dus. Daar waar je nu theoretisch zou kunnen zeggen... van nou dit moet een, ook een astronomische renteverhoging tot gevolg hebben... dat is niet noodzakelijkerwijs de ingreep die het meeste zal worden. Uh, dingen. Daar, daarin ook een ontzettend belangrijke dag, 5 september... de opvolger van Boris Johnson... Ja, die heeft als allerbelangrijkste aller, aller uh, uh, dossier op zijn, uh, op zijn bord... how to fight inflation. Nou, Want, daar zwaaien ze natuurlijk met steunpakketten... om de burgers tegemoet te komen. Ja, dat, dat kan ook bijna niet anders. He, los dat het voor een politicus eh, eh, politieke zelfmoord is om dat niet te doen. He, om het ook eh, electoraat niet eh, brood en spelen te geven. Maar eh, in dit geval moet je ook gewoon gaan compenseren. Want dit, dit, anders is het niet vol te houden. Het wordt voor een deel natuurlijk ook eh, eh, versterkt door het zwakke pond. Eh, ook weer... Een, een gevolg van de politieke chaos. die ze daar met elkaar hebben gecreëerd. met de Brexit. Dus ja, dat begint nu toch wel allemaal te backfire. Dus. Uh, ja. Backfire, goed. goed Engelse term We gaan naar
2: eigen Nederlandse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Want ja. die blijft natuurlijk buitengewoon krap En dat leidt er ook toe, gisteren hebben we dat zelf als BNR naar buiten gebracht Dat ook Oekraïners hier vrij gemakkelijk aan een baan kunnen komen En op die manier integreren Jij wilde er ook nog extra aandacht op Nou ja, toen ik dat
3: vanochtend dat bericht las Was ik toch, uh, ja, was ik, werd ik wel vrolijk en blij van Want laten we eerlijk zijn, de aanleiding dat de vluchtelingen hier naartoe komen Is uh, natuurlijk uh, slecht vanuit die situatie. Maar het feit dat uh, ik geloof ruim 60 van uh, de 75.000 vluchtelingen uh, daadwerkelijk nu een baan hebben gevonden... dat is natuurlijk heel goed nieuws. Zeker in een tijd van de overspannen arbeidsmarkt... maar natuurlijk ook in het kader van uh, nou, als je dan in Nederland bent... hoe kun je eigenlijk snel richting geven aan integratie. En ik denk het doen van uh, arbeid is daar een belangrijk element in. Nou, jullie hebben als jaarbeurs ook te maken met die vluchtelingencrisis... Ja. Oekraïners die hier naartoe komen, want jullie vangen ze op. Ja. Wij vangen ze op. Al dat wil zeggen, wij hebben als jaarbus een, een locatie... waar hier zo'n beetje 450 plekken beschikbaar zijn. En als het ware een eerste opvang... dus ik zie ook elke dag wel de touringcars daar staan... om te kijken naar permanente vestigingen elders. Kun je ze ook een baan aanbieden? Nou, daar, daar hebben we natuurlijk uh, korte lijnen in en daar uh, proberen we natuurlijk zo creatief uh, mogelijk in Maar is het al gebeurd? Ja, is het zeker. Is gebeurd. Al ja, 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 ja zeker. zeker, zeker. En we hebben natuurlijk, uh, in dat opzicht, we zijn een commerciële organisatie met sales-marketing mensen waar wellicht de taal een barrière zou kunnen zijn. Maar we zijn ook een bedrijf van de uh, productie. Uh, denk aan standbouw, denk aan hospitality catering, en uh, daar worden de lijnen in gelegd. We gaan
2: uh, naar een van die drijvers van die grote inflatie... en het wat sombere sentiment. Dat heeft van alles te maken met de kosten voor energie. Olie is genoemd, wordt weer iets goedkoper. Gas schiet vandaag weer door het dak. De Duitse economie is daar zeer van afhankelijk... met name van dat Russische gas. Maar er lijkt een alternatief, alternatief aan te boren vanuit Canada.
6: Nou ja, Scholz is op bezoek bij uh, Trudeau... en uh, een van de, de gespreksonderwerpen uh, uh, is... Uh, kunnen wij niet gas uit uh, eh, liquefied gas gaan halen uit, uh, uit Canada. LNG. En, ja, LNG. Nou, die, die gesprekken worden gevoerd. Uh, Canada is producent, die, die, die hebben heel wat. Maar het ziet er toch niet al te best uit... in de zin dat uh, ja, Trudeau A... Ah, uh, Terminals aan het bouwen is aan zijn Westkust. Hè, dus dat is gas wat naar uh, uh, Azië gaat. Daar hebben ze ook heel groot tekort aan gas. Door de, de meerdere redenen. Uh, dus voordat die terminals er zouden staan aan de Oostkust... Uh, het is mooi dat die gesprekken er zijn. Ik denk dat dat ook uh, uh, wel heel duidelijk uh, uh, gezegd ja, moet pas, worden. We zitten dat... daar niet voor niks. He,
2: Trudeau heeft al gezegd... ik wil best eens kijken ja. naar de infrastructuur... ik wil best eens kijken naar investeringen... ik wil onze banden aanhalen, ja. maar jij zegt... dat is dan zeker niet voor morgen, dat is meer iets... voor de langere termijn.
6: Ja, en dat is met alles. Weet je, toen de oorlog net begon... toen zag je een gigantische piek... in, in, in de olieprijs, in, in de prijs van graan... dat begint nu weer terug te komen naar niveaus... van voor de oorlog, omdat maar, er alternatieven... Sorry? Ja. Daarmee is al goed. Ja, ook omdat die export tegen de verwachting in toch weer op gang is gekomen. En dat er alternatieve uh, bronnen zijn uh, uh, ontstaan. En ik denk dat je dat. Dat heb je ook in de, uh, in de oliemarkt gezien. Deels natuurlijk door een economische afremming. Maar deels ook doordat er uh, alternatieven uh, uh, aan het ontstaan zijn. Dat ga je ook zien. Hè. Dit is bijvoorbeeld. Uh, we hadden het net al even over Qatar. Maar het feit dat, uh, dat, dat ze zo hard gas nodig hebben. is heel goed nieuws voor eh, Qatar. En dat betekent dat we ook andere dossiers... die we hadden, eh, zoals verduurzaming... Hè, Duitsland bezig om zijn kerncentrales, zijn kolencentrales... overigens Uniper, eh, het bedrijf dat daar zwaar in de problemen is... die is nu een kolencentrale weer aan het opstarten. Hè. Dus we zetten... De hebben wij hier in Nederland toch ook gedaan? Die mogen we ja, ook maar, weer op volle kracht draaien? Ja, maar dat, dat is nu... Hè, de, de, de problemen die we hebben zorgden ervoor dat we de doelen die we hadden... op verduurzaming, maar ook op het gebied van ESG... Hè, want je... Ja, qua Mensenrechten wil je natuurlijk ook helemaal geen. Dan vraag ik me af of dat gas uit Qatar nou echt zoveel beter is dan het gas uit Rusland. Want ja, beide landen gaan met de mensenrechten natuurlijk heel erg slecht om. Maar ja, we hebben gas nodig, dus het moet ergens vandaan komen. En uh, ja. Dat soort kronkels zie je nu dus ontstaan. Maar voorlopig de kans dat het heel snel uit Canada komt... is niet zo groot. Maar Scholz is in ieder geval aan het shoppen. We gaan weer naar eigen land, Jeroen.
2: kwam net ook al even aan de orde. Die sombere cijfers van het CPB... gevoegd bij cijfers van het CBS over het consumentenvertrouwen... staat wederom op een historisch ja. dieptepunt. Um, is daar nog iets aan te doen?
3: En door wie? Nou ja, de... de, de... Er is, laat ik het zo zeggen, dit is een proces natuurlijk. Ik denk dat, dat er natuurlijk ook vanuit de overheid... men zit te wachten wat er gaat gebeuren. De nou, discussies daarover vinden op dit moment plaats. Um, en ik denk daarna, en dat is mijn persoonlijk opvatting, het is wel goed dat we even in een bewustwordingsfase zitten. Want het ging natuurlijk, in dat opzicht ging het niet goed. Of gaat het niet goed met onze economie? Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Voor de een geldt het wel, de ander. Maar ik denk dat we wel een resetfase nodig hebben. Maar we, Kijk we komen toch de...
2: al uit de reset na corona? We zijn uh, voortdurend
3: aan het resetten. Nou, ik denk niet... Ik ik denk niet dat we na de corona in de resetfase zijn. Ongemerkt zijn we natuurlijk wel, want corona, het lijkt lang weg. Ik was hier twee jaar geleden ook. En de laatste coronaperiode dateert van het afgelopen kwartaal... eerste kwartaal van dit jaar. Uh, maar je ziet nu wel natuurlijk kwartaal op kwartaal uh, negatieve ontwikkeling. Dus, uh,
2: maar de al... jaarbeurs moeten het ook hebben van, het zit al in de naam, beurzen waar producten worden Zeker. Uh, gelanceerd, Zeker. gepresenteerd, Zeker. diensten aan de man en vrouw ja. worden gebracht. Ja. Op het moment dat daar minder budget voor
3: is, wat heb je dan nog aan een beurs? Nou ja, je denkt aan de kant van de budget. Aan de andere kant, als je uh, kijk, vakbeurzen zijn natuurlijk niet alleen uh, opgericht om uh, kennis, uh, productintroducties te doen, maar ook om uh, lead generation te doen. En uh, mijn stelling is dat de afgelopen jaar heel veel organisaties uh, een hele mooie hadden. Dus je zou bijna willen zeggen... dat je daarmee ook niet zoveel marketing of salespower nodig hebt... om die ordeportefeuille te vullen. En uh, daar waar die weer gevochten moet worden om handel... daar dat gestimuleerd moet worden... Ja, dan zie je eigenlijk, zou ik bijna zeggen, bij de fundamenten van de jaarbus. Om die groei te, mogelijk te maken. Een van de fundamenten van dit programma is dat er altijd weer een keer reclame aankomt. Maar
2: er is nog heel even tijd voor een vraag van jou, Koen.
6: Nou, ik, ik las dat jullie uh, heel uh, sterk voorop lopen in de verduurzaming van jullie ja. horeca. Dat hebben jullie fantastisch ja. gedaan. In 2030 willen jullie de meest duurzame beurs van uh, nou, misschien wel de wereld uh, uh, zijn. Tegelijkertijd uh, hebben we krapte op de arbeidsmarkt. Uh, lonen die stijgen. Ik hoorde je net zeggen dat jullie ook aan het kijken zijn... Uh, om personeel uh, Oekraïners in, ja, in dienst te nemen. Vraag, wat natuurlijk fantastisch vraag. is. Ja, ja. Maar uh, hoe, hoe ga je nou dat, dat stuk van die arbeid... voor lange termijn verduurzamen in de zin van... ook Betere condities zodat je personeel langer bij je blijft.
3: Terecht, terecht. Punt. En dat, uh, ik kan zeggen, ik ben natuurlijk 1 jullie gestart. Uh, mm. Het uh, Koen, flauw antwoord: dat heeft absolute aandacht en mijn topprioriteit. En die verduurzaming zit natuurlijk, we, hebben, we zitten in een branche, en ik zal proberen het kort te antwoorden. Uh, we, hebben, we zitten in een branche waarin we natuurlijk uh, de afgelopen jaren getroffen zijn. Dus we uh, veel hoger verloop hebben gehad dan we wilden. Uh, en nu is het weer zaak om uh, de juiste mensen aan boord uh, te krijgen. En daar waar het uh, kwalitatief goede mensen zijn, uh, te ontwikkelen. En uh, daar zijn we volop mee bezig. En dan in relatie tot uh, ja, het duurdere leven. Ook daar zijn we volop uh, naar aan het kijken.
2: Uh, Alles wat daar nog over gezegd kan worden, zal erover gezegd worden. Maar ja. pas zometeen. Koen Bender van Mercurius <laughs> weer. Dank voor nu tot volgende week.
7: BNR
0: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel over de opnieuw dalende olieprijzen. Nu gaat het eerst over de exploitatie van een hele bekende centrale evenementenlocatie. Jeroen van Hoof is sinds 1 juli de nieuwe topman van de Jaarbeurs in Utrecht. Die evenementenlocatie had het moeilijk vanwege de coronarestricties... maar ziet de vraag nu toenemen. En dan is de vraag waar ligt de focus op in het post-coronatijdperk... en hoe speelt de nieuwe topman dat allemaal klaar? Jeroen, welkom. Dank je wel. jij staat hier, uh, de... Week na de Vuelta-start ja. in Utrecht, ja. met daarin een hele centrale rol voor de jaarbeurs. Wat voor dagen waren dat?
3: Ja, uh, dagen van uh, trots, natuurlijk, als jaarbeursorganisatie. Uh, wij stonden daar, we waren daar. Het was een huis natuurlijk van de Vuelta-organisatie. Als jaarbus hebben we ook het hele huis overgedragen aan de Spaanse organisatie. Oh ja, de Spanjaarden komen en dan heb je verder niks meer te zeggen. Nou, het jouw huis. Uh, ja, 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 nou laat ik het zo zeggen. Ik heb me voorgenomen niet zoveel te zeggen. Je weet gewoon dat ook die organisatie weet wat ze moeten doen. Uh, en ik denk vol vertrouwen hebben we de sleutel als het ware overgedragen. En dan moet je zeggen in alle hallen. Denk aan de touringcars, de opvang van de organisatie. Uh, Bovenin ons congrescentrum, uh, het testcentrum. Directie, kamers, pers, mediaruimte. Ja, ik liep daar rond donderdagochtend. Sharon Dijksmaar was daar als burgemeester van Utrecht om dat te openen. En ik liep daar zo trots rond, Thomas, dat je denkt... van ja, dit huis is voor hun gebouwd, het, het klopte allemaal. En dan het event zelf vrijdag. Ja, als je daar staat met, met heel veel relaties bij de start... Dan, uh,
2: het ging er vrij ontspannen aan toe. Ja, ik heb mezelf laten ook. vertellen dat die Spanjaarden op vrijdagmiddag... net voor het begin van ja, de ploegentijd erin nog tijd hadden ja, voor een siesta. Ja, leiden, ja
3: ik zou bijna zeggen, qua leiderschap heb ik best wel geleerd. Uh, zeker als een dik compliment aan de toernooi-organisatie. Die straalde heel veel rust uit. En uh, zelfs op donderdag bij de ploegenpresentatie... dan zou je toch denken, van, nou zou je het draaibuk vanmorgen nog eens doornemen met je team... Nee, ze hadden het gewoon echt goed in controle. En dat vind ik echt een hele knappe prestatie. Dus uh, voor ons een mooi visitekaartje voor de stad Utrecht. Een heel mooi visitekaartje. En uh, ja, alles is gewoon ook goed gegaan. Want dat is weer grootste zorg. Hè? Dat uh, gebeurt er iets. Los van natuurlijk het, uh, het weer. Hè? Is het weer goed. Maar uh, je hoopt natuurlijk niet dat er een calamiteit zich voordoet.
2: Het zijn wel zaken die je dan uh, vaker hoort. Hè? Mooi visitekaartje. En we hebben ons als Utrecht weer eens kunnen presenteren. En ja. de jaarbus heeft het goed gedaan. En dan uiteindelijk over een paar jaar volgt de afrekening. En dan blijkt soms dat er een gat in de begroting zit, maar dan wordt er gewezen op ja, de ontwikkeling van sport bij kinderen en city marketing. Ja. Hoe zou jij er naar kijken?
3: Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben daar nog niet op voorbereid. Ik denk dat er een heel goed budget is. Dat budget is overigens van 2020. Hè, want laten we eerlijk zijn, dat event zou in 2020 uh, plaatsvinden. Uh, uh, en hoe ik er naar kijk is... Uh, ik, ik heb het gevoel dat er uh, op, uh, op een goede manier gekeken is naar de uitgaven. En uh, ja, alles zal nog wel even opgeteld moeten worden. En, dan en ook bij... afgetrokken? En dan moet ik eerlijk zeggen, daar gaat de jaarbus dan niet over. Want er is gewoon een onafhankelijke club die daarover gaat... En zich daarin ook dan zal moeten verantwoorden.
2: Over de jaarbeurs. Op 1 juli aangetreden, geen onbekende in de wereld, hè, want je was hier uh, anderhalf jaar geleden ja. namens Easyverse. En dat heeft al het een en ander met elkaar te maken. Wat trof jij aan bij de jaarbeurs op 1 juli? Ook een evenementenlocatie die getroffen werd door die coronacrisis?
3: Ja, nou wat ik aantrof was eigenlijk nog een... normaal gesproken is 1 juli, dan wel juli, augustus... zijn echt de rustige maanden van ons bedrijf. Maar wat ik aantrof, we waren nog volop in bedrijf als jaarbeurs. We hadden nog beursproducties draaien. Die waren natuurlijk ook weer een gevolg van verplaatsingen, et cetera. Denk bijvoorbeeld aan een webwinkelvakdagen. Echt een groot... Groot event. Uh, maar wat ik zeker onder de medewerkers... een ja, de, de wil om te winnen. En uh, doorzettingsvermogen. Uh, te winnen? Van wie precies? Ja, te winnen. Dat je gewoon die events... Uh, die je voorgenomen hebt... of je die nou in eigen bier hebt... dan al uh, via de zogenaamde third parties doet. Dat die gewoon goed worden uitgevoerd. En, uh, geloof me, dat was op dat moment zeker geen makkelijke uitdaging. Want je hebt te maken dat uh, heel veel medewerkers... en ook zeker ook nieuwe collega's uit zo'n coronaperiode... dus geoliede de machine nog niet. Maar de wil om uh, met elkaar gewoon uh, dat event goed uh, te volbrengen... Uh, daar, was, daar was ik echt uh, positief uh, door Normaal
2: gesproken, je gaf het al aan, is er bij beurzen... natuurlijk sprake van een soort zomerslaap. Een rustige ja. fase, juni, juli, augustus. Juni zal nog wel druk zijn, hè, die eerste zomermaand. Ja. Maar verwacht jij nu dat dat ook misschien wezenlijk verandert... omdat organisaties dat coronarisico zoveel mogelijk willen beperken... en de herfst en de winter liever links laten liggen?
3: Ja... Dat is natuurlijk een vraag die mij ook bezighoudt. Die we ook in de planning uh, terugzien. Hè, dat, uh, ik denk dat we daar nog tijd voor nodig hebben. Ik denk dat de belangrijke periode natuurlijk de komende herfstperiode is. Van uh, Krijgen we nog een coronaperiode of niet? Aan de andere kant, uh, ik zie wel dat daar de voorbereidingen voor getroffen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vaccinatieinitiatieven. Uh, uh, maar... De vraag om in de zomer een vakbeurs te organiseren... nou, denk aan de doelgroepen, die zijn al met vakantie. Dus ik denk wel dat het dringen wordt dat uh, in bepaalde slottijden... Uh, mensen wat meer genegen zijn om in het voorjaar te gaan zitten... dan in januari, februari, Voor
2: Hoeveel beurzen gaan er niet door? En ik vraag dat omdat mijn oog een paar weken geleden viel... op een grote fietsbeurs ja. die niet doorgaat. Ook gepland voor in Utrecht. Um, wat was de reden? Een tekort aan fietsen. Ja. Dus de toeleveringsketen is nog niet helemaal hersteld... van die afgelopen coronaperiode. Het is soms moeilijk om aan producten te komen. En als je ze hebt, dan stuur je ze liever direct naar klanten... dan dat je daar eerst een beurs omheen organiseert.
3: Treft dat ook de jaarbeurs? Nou, voor zover ik kan nagaan treft, is dit het enige initiatief. En laten we daar ook helder in zijn. Daar hebben we ook heel snel een besluit in genomen. Want je ziet nog wel eens dat er hè, je zou kunnen aanmodderen... en denken van, nou, dat komt misschien wel goed de komende maanden. Maar ja, we staan voor een kwalitatief uh, goed product. En we zagen gewoon dat de appetite in de fietsenindustrie er niet was... om uh, daar al masse te verschijnen. Dus we hebben uh, vlak na de zomer het besluit genomen. En uh, antwoord op je vraag... Treft... Maar
2: bij wie ligt dan het risico als jullie zeggen... de appetite... Is er niet. Wij zien het eigenlijk. Ja, niet die, ligt,
3: die ligt bij de jaarbeurs. Want dit is dus dat betekent dan een financiële tegenvaller? Dat betekent een financiële tegenvaller, ja. Maar ja. Uh, het kan ook een financiële tegenvallen zijn. En dat gaat. We staan voor duurzame groei. Uh, wij willen ook op lange termijn uh, iets, iets moois neerzetten. Dus je zou kunnen zeggen: een quick win was dat we hem door hadden laten gaan. Dan hadden we wat centjes verdiend. Maar de vraag is: is er dan een bike motion volgend jaar? Uh, nou, dat hij wordt...
2: was er de voorgaande jaren ook al niet. Nee, dus maar, het dat was... weer
3: beginnen. Ja, maar dat was echt corona-gerelateerd. En, en dit is echt iets. En dat was ook een onderdeel van je vraag net. Wij zien natuurlijk in bepaalde branches dat het gewoon lastig is om, om materieel. of om machines te komen. En ja, dat treft natuurlijk ook die exposanten. Die denken van en hoe ga ik me manifesteren op een beurs? Uh, personeelsissues, uh, heb ik wel het personeel om op een beurs te verschijnen. Nou, dat, uh, dat, dat soort vraagstukken zien we ook. Gelukkig. gelukkig zijn wat fundamentele van Aard. Ja, het is maar, de, maar dat was precies mijn comma. Uh, gelukkig zie ik dat de appetite in beursparticipatie echt toeneemt. Ook het vertrouwen, hè. laten we eerlijk zijn... het begon natuurlijk met het corona-vertrouwen. Kan ik weer op een beurs verschijnen en is dat veilig? Die periode ligt achter ons. En nu is het weer van, nou, we hebben het net ook uitgewisseld... economisch gezien, de appetite om een beurs te verschijnen. Het is lang geleden, dus de netwerken, initiatieven, je ziet ook echt dat men daar behoefte aan heeft. Dus in dat opzicht positief signalen signale positieve trend.
2: Ik snap ook wel dat jij het zegt en het zal ook nodig zijn, want uh, dat is verder niemand aan te rekenen. Maar ook de jaarbeurs heeft veel verlies geleden de ja. afgelopen jaren, ja. miljoenen verlies ja. jaar op jaar. Ja. Dat moet je natuurlijk niet te vaak hebben. Wat is op dit moment de uitgangspositie van de
3: jaarbeurs? Is het nog wel gezond? Wij zijn een zeer gezond bedrijf. Als je ons jaarverslag opnaar, naar hebt, dan, dan, dan zul je zien... dat we een zeer gezond bedrijf zijn. Uh, dat betekent ook dat wij uh, in dat opzicht... Uh, Vorig jaar 5 miljoen verlies geleden, ja, het jaar daarvoor 12 miljoen. Ja, ja. maar dan, dan zeg ik nog steeds, we zijn een gezond bedrijf. En uh, dat is natuurlijk ook een mooi resultaat van een, een behouden koers... die we de afgelopen jaren, hè, dus dat is ook een compliment aan mijn voorgangers... Uh, die, we, die we gedaan hebben en daarmee dus ook echt op een goede manier naar de, de toekomst uh, kijken. En, uh, maar en voorgangers is... hebben op de portemonnee gepast, waren zuinig. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, zuinigheid niet. Maar ik denk dat uh, Jaarbus gewoon uh, ook in haar, in haar keuzes, strategische keuze... die juiste keuze heeft gemaakt. Uh, denk maar, maar waar
2: kijk je naar als je zegt, we zijn een gezond bedrijf... en ik uh, toch moet constateren, nogmaals, zonder dat iemand er enige schuld aan had... dat er de afgelopen jaren dus in totaal voor 17 miljoen euro verlies geleden is? Wat bedoel je precies, sorry? Nou, je zegt het is een gezond bedrijf... Ja. maar de afgelopen jaren stond er onderaan de streep gewoon een dik verlies.
3: Ja. Waaruit maak jij dan op... Nou dan ja, toch dat wij goede, we hebben goede kassenservice, laten we daarmee beginnen. Dus uh, daar konden we ook uh, wat uit leiden, om het maar zo te zeggen. Dus, uh, en dat is gewoon nog steeds een heel mooi saldo. Daar moet je natuurlijk zuinig mee omgaan. Dat betekent ook dat we in alle investeringen voor de toekomst... Uh, daar ook die, diezelfde zorgvuldigheid in zullen betrachten. Uh, maar normaal, uh, in dat opzicht... Uh, begin ik op een moment dat we nog wel een heel lastig kwartaal 1 hebben gehad als jaarbeurs. En dat denk dat ik ook voor mijn branchecollega's spreek. Dat is natuurlijk een vervelend begin in die, die corona-malaise. Maar je ziet gewoon, en daarmee hebben we ook echt het stippenlijntje nu getrokken, dat een beter kwartaal 2 en, en, en ik denk ook een goed kwartaal 3, onze beurskalender evenementen. En dan kijk ik ook zeker naar de congresinitiatieven, is ongekend.
2: Als je die congresinitiatieven onder de loep neemt... Zijn dat dan ook nog veel
3: hybride evenementen? Nee. Nee? Nee. Nee, het, zit, kijk, uh, het, het initiatief om bij elkaar te komen uh, met je collega's... met uh, je, je, je branchegenoten, is, is, als je ziet, de, de appetite is gigantisch daarvoor. He, dus ik zou bijna willen zeggen, het, uh, je ziet dat die digitalisering... Hè, als je daarop doelt in één-op-één ontmoetingen, vergaderingen en dergelijke... dat dat echt wel die virtuele aanpak heeft. Maar juist uh, het bij elkaar komen, kennisuitwisseling, uh, inspiratiesessies, uh, et cetera... Dat, dat dat, dat is gigantisch. Als, je, als ik mijn collega ook spreek van de jaarbus... als het gaat om de ordeportefeuille voor congressen, evenementen... En, maar is dat nog een deel-inhaalvraag? Nee, ik denk dat het... Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen ja en nee. Er is natuurlijk ook even een periode geweest dat niet kon. Dus uh, antwoord op je vraag, ik denk dat een stuk-inhaalvraag is... maar het is ook wel een teken. En dat zien we ook, dat de mensen gewoon zeggen... dat gaan we doen en dat gaan we niet alleen dit jaar doen. Want we zien ook al dat de vraag voor dat jaar erop er ook is... Dus hetzelfde event gewoon volgend jaar weer doen. Dus ja, daarmee uh, kan ik toch wel spreken... dat de enige trend dat we sustainability inzetten. We gaan uh, naar um, gebieden
2: waar ze anders omgaan met corona... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Het is volstrekt logisch dat de jaarbeurs ook evenementen in Azië exploiteert. Of, ja, ik moet toch constateren dat er wel heel veel afstand zit... tussen Utrecht en Bangkok. Ah, het is uh, logisch. Jeroen van Oep is hier de topman van de jaarbeurs in Utrecht die het volstrekt logisch vindt dat er ook evenementen plaatsvinden in
3: Shanghai, in Bangkok. En waarom is dat? Nou, omdat we bepaalde industrieën, neem bijvoorbeeld de veehouderij. Uh, daar zijn we denk ik uh, als jaarbeurs heel sterk in met onze merkenportfolio. Dat die uh, activiteiten die we in Nederland hebben ontwikkeld uh, ook heel veel aanzien heeft in de Aziatische landen. Dus we hebben echt een aantal hele mooie producties. Uh, die we heel uh, goed kunnen benutten in die landen waar je net op doelt. En die landen zijn natuurlijk qua volume vele malen groter. aantal bezoekers, aantal exposanten. En jullie krijgen daar voet aan de grond... omdat jullie onderdeel uitmaken van een groep. Ja, de, de, ja, de VNU-groep de, de VNU is uh, historisch gezien uh, bij de jaarbeurs uh, gekomen. En we exporteren dus inderdaad uh, activiteiten daarmee... in, in allianties, partnerships in, uh, in Azië. He, dus uh, met name Thailand en, uh, en China.
2: Kun je wat je hier in Utrecht doet zo ongeveer plakken... op wat er in Azië gevraagd wordt als je een beurs organiseert? Of is dat heel anders?
3: Ja, nou, ik, ben een paar, ik ben nog niet. Hè, ik heb even first things first. Dus ik heb nog niet mijn uh, collega's in die landen mogen ontmoeten. Ik ben wel een paar keer daar uh, geweest. Uh, ik, ik zie veel uh, raakvlakken uh, in, uh, in de organisatie. En het is natuurlijk ook zo heel mooi. Het is net een soort daar. We zijn een soort peloton. Hè, de exposanten die niet alleen in de jaarbeurs acteren of zich presenteren... gaan ook mee met hetzelfde circus uh, naar die landen... om zich ook uh, internationaal te kunnen positioneren. Dus uh, ook als het gaat om exposantes ook bijna, zeggen, zie je ook een overlap van uh, bijvoorbeeld merken, partijen die daar aan participeren.
2: Als jij zegt, uh, ik
3: moet toch prioriteiten stellen, first things first. Wat is dan het eerste? Uh, het eerste wat ik nu, waar ik nu echt mee bezig ben is uh, het herstel na de corona. Hè, wat, wat, wat je net terecht aan, we, we zitten nog niet op het oude volume. Uh, veel beurzen gaan gepaard, toch met. Uh, iets minder exposanten en daarmee ook iets uh, minder bezoekers. Uh, uh, en de prioriteiten die ik nu mezelf heb te gesteld met mijn team is, daar in de branches waar we sterk zijn als organisatie, hè, denk daarbij aan de bouwinstallatie, denk daarbij aan logistiek, denk daarbij aan de healthcare, nee, niet onbelangrijk, en onderwijs, om die vier pijlers ook echt het aanzien uh, te hebben. En dan kom ik op je opmerking net, dat dat niet alleen het fysieke evenement moet zijn, maar ook hele de digitalisering daaromheen. Dus echt de community bouwen, zodat je eigenlijk uh, 365 dagen zichtbaar bent voor die, voor die doelgroep, hè? dus de exposanten, maar ook voor de bezoekers.
2: Wat verwacht jij van het zakelijke verkeer, het zakelijke vliegverkeer de komende periode? Want de berichten vlieg je ook om te horen. Ja. De een zegt dat wordt heel erg duur, misschien is er toch wel iets blijvend veranderd. Tegelijkertijd bericht van eerder deze week dat KLM, zegt die zakelijke reiziger, dat nadert toch wel weer het niveau van voor corona. Ja. Um, we hebben ook nog eens te maken met als je dan die reis waagt, dat je misschien toch niet helemaal kunt rekenen op een vlekkeloze surf. Op de luchthavens. Ja. Als je dat allemaal samenvoegt, wat maak je daar dan van? Is dat uiteindelijk ja, iets wat toch wel, wel
3: een grote invloed het, is op niet? Ja, uh, ik vind het een mooie vraag voor je. Ik denk er natuurlijk veel over na. Uh, ik ben ook als ik naar mezelf kijk, maak ik uh, heel duidelijk. Uh, ik bedoel, ik zou als eerste, ik zei net al naar het buitenland kunnen gaan om daar te gaan kijken, maar ik maak echt mijn afwegingen. Waar liggen mijn prioriteiten? En een-op-één één meetings, vergaderingen, virtueel doen. Dus. Ja, daarmee vlieg ik bijvoorbeeld persoonlijk al minder. En uh, dan weet ik niet of mijn gedrag maatgevend is... Uh, voor uh, andere collega's in de, in de branche of daarbuiten. Maar ik geloof oprecht dat uh, men veel selectiever met uh, zakenreizen uh, omgaat. En laten we ook niet vergeten... Uh, er komt ook zoiets als een duurzaamheidsparagraaf aan... waarin überhaupt zakelijke kilometers per vliegtuig... natuurlijk ook met uh, kritische blik wordt bekeken.
2: Over duurzaamheid gesproken, het tweede dilemma. De geplande verbouwing gaat ons niet snel genoeg of gegeven de onzekere coronatijd is het wel gunstig dat we nog niet begonnen zijn.
3: <laughs> uh, ik denk kijk ik ben van mens best wel We ja, Nou, ongeduld. eerst even kiezen, daarna dan Daar gaan osteren. we de tweede kiezen. Het is gunstig dat die verbouwing nog niet begonnen is. Ja
2: van de topman van de jaarbeurs, de verbouwing. Het is inmiddels maar de vraag over welke verbouwing het hier gaat. Want er zijn heel veel plannen, ja. volgens mij al gepresenteerd in 2015, 2016... daarna nog een keertje serieus in 2019. Inmiddels is het 2022. En moet er moet nog altijd heel erg veel gebeuren. Uh, maar jij zegt toch, uh, het is eigenlijk wel goed... dat we wat vertraging hebben opgelopen.
3: Nou ah, ja, in die zin, we komen natuurlijk ook uit de coronatijd. Je zei net uh, terecht zelf, uh, financieel uh, moet je ook even goed kijken... Uh, of dat plan uh, nog steeds uh, correspondeert met die, uh, met die uitgangspunten. Uh, je weet ook, als je iets laat bouwen... Uh, we hadden ooit een begroting en die begroting... Die, uh, dan moet je nog maar zien of je het daarvan kan laten bouwen. Uh, en daarnaast, uh, we hebben ook onze, onze afstemming met uh, de gemeente... in de voorhoorlogen. Ordelijkheid van, uh, van het bouwen. Nou, dat, uh, dat staat allemaal gepland, gelukkig de komende maanden. Uh, Wat staat er precies gepland de komende nou, maanden? De overleggen, uh, zowel intern als extern, met alle stakeholders uh, om de, de bouwplannen waar je aan refereert om die goed te beschouwen. En
2: zet... ja, want ik ben natuurlijk op de website geweest ja. van de jaarbeurs. Uh, daar staan dan veel gestelde vragen over die verbouwing. Ja. Belangrijke vraag is, wanneer beginnen de werkzaamheden? En dan staat er, de, de
3: werkzaamheden zullen in de nabije toekomst beginnen. Ja, dat is een mooi geformuleerd. Nou, <lacht> dat vond
2: ik heel mooi nou ja,
3: geformuleerd. En, en daarom vond ik jouw dilemma zo lastig. Uh, ik ben ongeduldig. Dus ik wil echt, uh, en daar, daar ben ik ook voor aangesteld... Hè. en uh, sterker nog, daarom uh, trok mij deze job aan... Uh, om, om een nieuwe jaarbeurs te verwezenlijken... Uh, niet alleen omdat we ons huis uh, willen verbouwen. Uh, gegeven de, de omgeving. Uh, waar we naar streven. als het gaat om uh, duurzaamheid. Uh, groen aanzien, et cetera. Maar ook om onze gasten. natuurlijk ook in de toekomst uh, goed te kunnen. Uh, maar is dat
2: paken. niet meer aan de orde dan? Ik heb de, de woorden van jouw voorganger. Albert Arp er ja. even bijgepakt. en die zegt. Dat het is een naar binnen gekeerde kolos. Ja. En hij sprak daar vermoedelijk met enige liefde over. want hij was er ook niet voor niks de
3: topman van. Maar ja. kun jij je daarin vinden? Ja, kun je daarin vinden? Ik denk, uh, ik denk dat. Uh, wat Albert uh, heel mooi heeft neergezet. En daar, ik kijk dus elke dag verliefd naar het plan. Dus ik kijk echt met, met open uh, ogen, om het maar zo te zeggen, open mind is naar het plan. Alleen we zullen ook uh, ons moeten realiseren dat de haalbaarheid van het plan, uh, dat daar wat kritische vragen over gesteld kunnen worden. Nou, dat, dat proces speelt nu en daar zit ik heerlijk in. Want ik ben natuurlijk ook iemand die echt wel uit de industrie komt. Uh, waar moeten we überhaupt een beurs? Waar zit je daar zo
2: heerlijk in? Want je zegt ik kijk verliefd naar het plan, ja. maar je moet eigenlijk nu ook constateren dat dat plan
3: vermoedelijk niet haalbaar is. Nou, ik denk dat. De zover ben ik nog niet. Het plan is een plan. Uh, het is niet één huis, hè, Thomas. Het, zijn, uh, het is een samenvoegsel uh, van uh, congrescentrum, uh, vele beurshallen. Dus ik, ik kijk met name, als ik je daarmee kan helpen... naar uh, in hoeverre kunnen we het gefaseerd, modulair... kunnen we het uh, gaan verwezenlijken... waarbij de uitgangspunten uh, ook in samenhang uh, met de gemeente Utrecht... hoe kunnen we het voor de bewoners, hoe kunnen we het voor de stad Utrecht... en hoe kunnen we het uiteraard ook voor onszelf heel goed uh, positioneren. Nou, en, uh, en daarom ben ik... Uh, in dat opzicht verliefd, maar ik realiseer hem als geen ander. En daar worden we natuurlijk net zoals jou op bevraagd. Dat nee, je, wordt,
2: je wordt toch wat politieker in het laatste deel van het ja? interview.
3: En dat begrijp ik ook omdat je met de politiek om tafel zit. Ja. Maar ik, ik stel
2: toch twee dingen vast. Je wil eigenlijk haast maken, maar je begrijpt dat het niet kan. Je hebt een plan met uitgangspunten. Daar ja. wil je aan vasthouden, maar daar hangt een prijskaartje aan. En het is maar de vraag of dat geld dan bij elkaar gebracht wordt. Nou, dat begint natuurlijk bij je eigen bijdrage. Zeker. 300 miljoen heb ik voorbij horen komen. Ja paar jaar geleden. Ja. Ben jij bereid om, als alles duurder wordt... omdat de materialen duurder worden, omdat de mensen er niet
3: zijn... om dat dan te verhogen? Nou, dat, dat ben ik niet bereid, denk ik, dat ik dat moet zeggen. En uh, wij zullen dus ook echt moeten kijken waar, uh, waar we op uitkomen. Normaal is het een proces van uh, uh, regelgeving, ambitie... En dat brengen we nu bij elkaar samen. En ik hoop dat je me vergeeft dat als je 1 juli begint, dan heb ik het dossier. En dan kijk ik ah, goed, naar Hoe je bent aangetrokken voor deze klus, heb je Ja, maar, maar gaat, maak je geen zorgen. Wij zullen... En uh, ik heb daarbij echt uh, alle steun. We zullen echt gaan zorgen dat we naar een nieuw huis. Uh... Is
2: Utrecht wat minder verliefd geworden? Want nee, ik, heb, dat, ik nee. heb in 2019 nog Jan van Zaan, de toenmalige ja, burgemeester ja. van Utrecht, gehoord over wat er moest gaan komen. Een groene oase. Het moest ja. gaan bruisen. Ja. Er moesten mensen wonen. Ja. Het zou het visitekaartje worden van de stad.
3: Is Scherendijk's maar iets minder overtuigd? Nou, nou ik heb haar uh, punt 1 daarover nog niet uh, gesproken. Uh, maar er zijn van mij, er zijn op, tot op heden bij mij geen CNR bereikt. dat de gemeente Utrecht uh, haar mening daartoe heeft uh, herzien. Kijk, ik, uh, ik kijk altijd naar, is het reëel? Uh, en daarnaast, en daar ben ik ook kritisch in. Uh, als we uh, het plan zouden gaan uitvoeren, in hoeverre uh, kunnen we dat chronologisch gaan doen? Want in de tussentijd moeten we wel onze. Evenementen hè, en onze uh, initiatieven wel blijven huisvesten. Ja,
2: dat is altijd, dat is ook een uitgangspunt geweest. Wij willen deels open blijven. Ja. Maar daarvoor hoef je het plan toch niet aan te passen? Dat zat er toch al in verwerkt, neem ik
3: aan. Nou, ik, 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 heb dat, ik kijk daar op mijn manier even opnieuw naar. Laat ik het zo formuleren. En, ik heb, uh, en dat, dat is het mooie van het proces. De afgelopen weken hebben we er gewoon eens opnieuw naar gekeken. Uh, we waren er ook aan toe om er niet naar te kijken. We zijn allemaal uit de coronatijd. Uh, blik vooruit, blik op de toekomst. Uh, belangrijk duurzaamheidsparagraaf, want dan willen we echt... Hè. daarom ook die nieuwe jaarbus moet echt die duurzaamheid uh, uitademen. En uh, nou, daar staan we nu.
2: Um, met... En die, Als ik, als ik die, die plannen me goed herinner... dan is het wel zo dat de jaarbeurs in vierkante kilometers... compacter wordt, kleiner wordt, ja. een beetje gaat krimpen. Ja. Waarom is dat eigenlijk als jij zegt... er is zoveel belangstelling voor beurzen?
3: Nou... Ja, beurs is natuurlijk een van de initiatieven die we hebben. Maar we hebben daarnaast heel veel congressen. En, 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 en kleinschalige evenementen. En wat je wel ziet is dat de beursinitiatieven. Uh, wat gecombineerd worden met bijvoorbeeld congressen. Denk aan lezingen. Uh, kennissessies. Uh, dus uh, wat we proberen uh, te verwezenlijken. Is dat we de beursvloer. Hè, dus denk maar aan uh, begaande grondinitiatieven. Koppelen met uh, congrescenters. Etcetera. Dus het, het op een andere manier vormgeven van bijeenkomsten. Uh, zit ook in dat plan verwerkt. En daarmee hebben ook uitgerekend dat we eigenlijk met minder vierkante meters uit kunnen.
2: Ben jij overigens aangesteld met een bepaalde termijn? Of is het zolang jij het leuk vindt en de mensen met wie jij werkt het
3: ook in jou zien zitten? Nou ja, dat begint altijd bij mezelf zolang ik het leuk vind. En daarnaast is het, ik heb denk ik een hele ambitieus, een hele mooie raad van commissarissen. In die nou,
2: de achtergrond ook. van mijn vraag is natuurlijk, ga je dat meemaken, die, die verbouwde jaar? Uh, ja.
3: ja, dat ik... ik, ik, ik 2030? Nou ja, 2030 is natuurlijk de, 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 de finish uh, termijn. Maar uh, ik ben ik ben zeker uh, ik brand van ambitie om uh, daar uh, betrokken bij te zijn. En uh, ik ben ook zoon van een aannemer. Dus dan weer toch die eerste heipaal uh, de grond in te gaan. Jeroen van Hoofd, de nieuwe topman
2: van de jaarbeurs in Utrecht. Succes met het verwezenlijken van al die plannen. Dankjewel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Erik-Jan Gieniaar van Posteljon Hotels... uitgesproken stem in de coronadiscussie... en toch ook weer helemaal terug in het maatschappelijke debat? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over aandelen in fintechbedrijven... die lijken net wat minder in trek. Wat is er daar aan de hand?
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Implementing the next level. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
8: Dalende
2: olieprijzen zijn op termijn goed nieuws voor mensen die een auto rijden, maar is het ook goed nieuws voor de gemiddelde belegger? En de beurs is weer een min aandeel rijker. Hoe gaat het aflopen voor Bed Bath Beyond? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Marco Groot, hij is consultant van 8 deze Week en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroef en Lemberger. Welkom heren.
9: Dank je. Goedemiddag, Thomas.
2: Uh, laat ik maar beginnen bij jou, Marco, want normaal gesproken zeg ik in jou... Aankondiging ook dat jij ook te vinden bent jouw pennenvruchten op MarcoGroot.com. Ja. Dat geldt ook deze keer weer. Jij schreef recent een blog over vermogensbeheerders. En je staat hier in de studio met een vermogensbeheerder. Ja, ja de korte conclusie is toch: ze beloven gouden bergen,
10: maar het wordt lang niet altijd waargemaakt. Hoe komt dat? Ja, dat klinkt heel leuk, maar zo, zo is het natuurlijk niet, uh, niet altijd. Wat ik gedaan heb, is ik heb een hele kille vergelijking gemaakt... van de, de MSCI Total Return Index. Dat is een index waarin de grootste, meest liquide aandelen... in de westerse wereld zitten. Dus dat is 70% Amerika, 10% Japan en, uh, en Engeland en de rest van Europa. Dus daar zitten de Tesla's, de Microsoft's, et cetera. En ik heb de aanname gedaan dat als ik daar nou eens... sinds 2018 in belegd had, had ik het dan beter of slechter gedaan als ik mijn geld bij een vermogensbeheerder had geparkeerd. En dit is een grote aanname. Ik heb de meest offensieve strategieën van die vermogensbeheerders, zonder te weten wat daaronder ligt, hè, dus of er ook obligaties of valuta's of cashposities in zitten, vergeleken met die MSCI-index. Ja, maar je zegt, ik heb
2: gekozen voor wat dan de meest offensieve strategie zou zijn, In ja. jouw conclusie, ik heb het namelijk gelezen, is het mag toch wel een offensieve strategie zijn in mijn aanname, maar de resultaten <laughs> komen meer overeen met wat heel defensief is, in zin uit jouw blog. Ja. Alleen in 2019, het jaar dat zelfs een blinde apen het juiste aandeel op het dartbord niet kon missen, ja. zag het rendement van de meeste vermogensbeheerders er optisch niet slecht uit. Ja. Kortom, ze slagen er niet in om de markt bijtenbenen te verslaan. Uh, jij zegt, ik zou hooguit bij de echte bovenste helft... van wat ik nu heb gerangschikt een deel van mijn
10: spaargeld willen parkeren. Je hebt er weinig vertrouwen in. Nee, de, ik heb uh, veel vertrouwen in een heel groot aantal mensen in de bovenkant. Maar ik vind dat aan de onderkant van die lijst... Hè, want het zijn er 53, aan de onderkant zitten er echt een paar... waarvan je zegt... Zelfs in een offensieve portefeuille halen zij niet eens een defensief rendement. En in het midden zijn er heel veel mensen die zichzelf mogen verdedigen. Of verdedigen is niet eens een goed woord, maar verklaren. Er zit bijvoorbeeld een partij bij Heren Asset Management. Die beleggen vooral in dividendaandelen en in obligaties. En die doen het toch heel erg goed. Dus ondanks het feit dat ze dat ze een klein beetje minder doen dan de index... is het rendement op die basis heel goed. Maar aan de onderkant zitten een paar namen... waarvan ik toch echt heel graag zou willen weten... wat ze nou precies in hun portefeuille ah, ah, hebben
2: zitten. Wim, we hebben alle
10: mits en maren van Marco ja. gehoord.
2: Alle aannames die hij heeft gedaan... alles ja. wat er methodologisch zo op afgedongen kan worden. Ja. Uh, maar toch zijn er heel veel vermogensbeheerders... jij werkt er bij een ja. die niet naar behoren functioneren... of in ieder
9: geval niet kunnen waarmaken wat ze beloven? Nou, ik denk dat wij wat anders beloven om te beginnen. En uh, wij kijken niet alleen naar returns, wij kijken ook inderdaad naar spreiding. En ik uh, hoor net een marktpartij genoemd worden die mooie returns heeft uh, behaald. En dat vind ik dan inderdaad wel heel knap als daar ook nog in de mix uh, obligaties uh, zitten. Ja. Uh, Dividendaandelen hebben het met name over de afgelopen drie kwart jaar heel sterk uh, gedaan. Dat was echt een, uh, een driver. Is dat een constante over de periode? Uh, wij letten voor onze klanten echt ook op, uh, op, de, op de spreiding. en uh, ja De kwestie is wel dat je door de toezichthouder... ook wel wordt gedwongen in bepaalde profielen. Dat geldt voor alle banken en vermogensbeheerders. En je kon je afgelopen jaar met de hele lage rentes, negatieve rentes... zelfs wel afvragen of bijvoorbeeld obligaties... nog steeds als defensief gekwalificeerd moesten worden. Maar voor de, voor de topreturns, uh, ja, de rendementen zijn heel uh, fluctuerend geweest. We hebben de crisis in 2020 gehad met de coronapandemie. Uh, We hebben ook trouwens in de herfst van 19, 2019 een hele sterke correctie uh, gehad. Uh, er zijn veel te veel beheerders... die te veel transacties doen en voortdurend in een uitstappen... en dan hou je een wereldindex echt nooit bij. Want de fase waarin de markt
10: zeg maar weer snel herstel boekt... dat kan heel snel gaan. Maar bijhouden, dat is ook Sorry, Marco ja, geen gang. Dat is dus interessant als je zegt... dan hou je een index echt nooit bij. Nee. Dus Dan zeg je dus eigenlijk, beleg dan maar in een wereldindex?
9: Uh, beleg in ieder geval gespreid. En kijk, wij, wij besteden, een aandacht... nodig? Nee, dus ik, wij besteden ja. enorm veel aandacht aan de intake. En ook aan de begeleiding. Wat zijn de doelstellingen? Wat is het risicoprofiel? Wat zijn de bandbreedtes? Wat vindt de klant acceptabel? En om dan alleen maar 100% in aandelen te zitten... als je bijvoorbeeld MSCI wilt. Ik heb gisteren nog even nagekeken, toevallig ook, van... hoe is het daar met spreidingen gesteld? Nou, dan kom je toch op dit moment voor 70% uit... bij Amerikaanse bedrijven. Dat Klopt. En uh, afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld uh, mede door de lockdowns in China... Uh, emerging markets, onder aanvoering van China, het eigenlijk heel slecht gedaan. Terwijl je toch weet dat er een enorm groeipotentieel ligt uh, uh, voor, voor Azië... voor de komende vijf tot tien jaar. Dus daar wil ik toch wel een steek uh, houden. Dus wij uh, Sorry, kijken dat op, op gebalanceerde
10: manier. Dat is dan weer een, een aanname, hè? Ja, dus, zeker. Ik, we gaan allemaal ik, ik, uit ik, van aanname. Eén dus stap terug. <laughs> ik kijk naar ik heb spaargeld. Ja. ik wil beleggen, wat kan ik doen? Ik kan het bij een vermogensbeheerder parkeren. Of ik, doe, ik neem de makkelijke route, ik koop een ETF... die de MSCI World Total Return uh, naboot. Ja, dat is een, en, wat is dan mijn input-output-ratio? Nee, dus, nou ja. En ik verbind geen conclusies aan dit stukje wat ik geschreven heb... Nee. Die kan je zelf uit de statistieken halen. En nou, jouw, de vracht. titel van jouw stuk is Bijzonder Beheerd. <laughs> bijzonder Beheerd, ja. 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 We moeten ik, toch ik pakkend dan, maken, ik dat Thomas. Ik heb dat positieve associatie bij. Dus, de, he, wat, is, wat is de functie? Dat is... Uh...
9: Nou, daar kan je inderdaad wel vraagtekens bij stellen. En uh, dat doen wij dus ook uh, bij, de, bij de intake... en ook steeds bij de periodieke update-gesprekken uh, uh, met onze uh, klanten. En daar speelt uh, rendement. Maar ook uh, spreiding en risicobezing speelt een rol. Over spel.
2: spreiding gesproken. Wim, ja, hij heeft ook van alles te maken met transacties. Ja. Wat is jouw laatste transactie?
9: Nou, De laatste transactie waar ik uh, 14 dagen geleden nog van mocht uh, uh, vertellen... was dat we iets meer, uh, nog betere spreiding... dus ook een stukje value aan ons groeiprofiel hadden, hadden toegedicht. Waar we nu op dit moment mee bezig zijn is in de obligatiesfeer... waarin echt we nog in een intensieve discussie eigenlijk zitten. Ik mocht er wel wat van zeggen, want zo koersgevoelig is het ook weer niet. Maar uh, er zit overduidelijk in Europa een recessie aan te komen. In Amerika denk ik overigens zelf niet. Maar de krediet. Risico's nemen daarmee toe. Uh, we hebben in het verleden met hele lage rentes soms iets extra risico genomen. Bij een korte looptijd zitten we wel in segmenten... Uh, waar we wat hoger rendementen, dus uh, triple B enzovoort... Uh, in, in de obligatiesfeer. En dan willen we mogelijk toch wat kredietrisico afbouwen. En dan laten we gewoon wat return liggen. Want je schakelt over naar bijvoorbeeld korte staatsleningen... waar de rentes nog steeds heel laag zijn... Maar dan geef je iets yield op om in totaliteit tot een betere spreiding. en Hoe risico gaat zo'n
2: zo discussie? Want jij loopt nu een beetje op de feiten vooruit. Je mag er dan wel iets over zeggen, maar de ja. kogel, kogel is dus nog niet door de kerk. Nou, zitten dan met een Onder andere vanmiddag
9: en de komende dagen zijn we daarmee bezig. Je moet daarbij ook transactiekosten in ogenschouw nemen. Wij hebben zeg maar ook in bepaalde actieve obligatiefondsen belegd... wat vooral in Europese bedrijfsleningen, bijvoorbeeld thematisch... Wordt belegd, waar eigenlijk denk ik het kredietrisico wel goed beheerst wordt, maar het zit in een bepaalde categorie, en uh, daar is uh, sowieso uh, risico een, een, een factor.
2: Marco, zwaait ondertussen nog even naar iemand in de lobby. Kan Oude bekende. Oude ja. bekende. Uh, heb jij nog iets uh, spannends uh, uitgevoerd of heb je op je handen gezeten?
10: Nee, ik, ik beleg samen met mijn zoon en we hebben tien aandelen. En het idee is dat wij 90% cash, uh, belegd zijn en 10% cash hebben. Dat als we denken het gaat wat harder omhoog, dan, gaan we, uh, dan hebben we die 10% over. Maar als het naar beneden gaat, dan... Um, dan is er één aandeel wat we af en toe heen en weer handelen... en dat is onze guilty pleasure. En dat aandeel is, uh, is Facebook. En soms gaat dat... of meta heet het tegenwoordig... Bitcoin, soms gaat dat ja, heel goed platforms. en soms gaat dat heel slecht. We hebben het vorige week verkocht... en uh, ik denk dat ik het binnenkort, uh, binnenkort weer terug moet komen. Dus als ik iets moet noemen, dan is het ons, uh, ons heen en weertje. Laten we het ook hebben over de olieprijs. Die lijkt wat verder
2: weg te zakken. Aan het begin van deze week heeft iets te maken met de angst voor een recessie. Ook met een mogelijke nieuwe deal met Iran. Door verschillende Europese landen en de Verenigde Staten. Laten we vooral over dat, dat eerste praten. Wat zegt het over de
9: economie dat die olieprijs wat wegzakt? Nou, we zien lockdowns in China. En uh, we zien ook dat Rusland uh, uh, zeg maar zijn olie alternatief op alternatieve kanalen aanbiedt. Dus bijvoorbeeld uh, zelf ook aan China... Uh en aan Afrika, waar ze zich minder dan de boycott gelegen laten liggen. En we zien hier en daar toch in de wereld ook wat, wat groeivertraging... en daar reageert de olieprijs heel sterk op. En de, als er dan nog een extra aanbieder bij komt... de OPEC heeft weinig kunnen doen. De VS zelf kan extra aanbieden. Hè, de sinds jaren dat ze daar ook schalieolie en gas hebben. En tegenwoordig is de VS een netto-exporteur van, van, van olie. Er komt ook nog eens een keer bij dat Biden, de Biden-administratie... zich heel erg zorgen... Om de misery index voor de Amerikanen met de komende verkiezingen. Dus die willen ook de benzineprijs omlaag drukken, en uh, de, dat is inmiddels aardig gelukt. Dus ze geven ook iets van die strategische voorraad vrij. En dat bij elkaar dan zie je dat zeg maar sinds het begin van dit kwartaal, dus sinds begin juli... toch de olieprijs met 16, 17 procent al is gedaald. Maar wij merken daar in Europa eigenlijk aan de pom nog wat minder van... omdat in die tussentijd ook de, olie, de dollar is, is, is gestegen. En ook vanwege het feit dat de benzineprijzen altijd nou ja, ja. Zeg maar gestaag stijgen... als het even omhoog gaat, maar vertraagd dalen als ze... Gaan,
2: Wat betekent dit voor de oliebedrijven? Wij spraken elkaar vorige week over die oliebedrijven... en de winsten die worden geboekt, onder andere door Sodia Aramco. Shell heeft natuurlijk ook goede cijfers kunnen presenteren. Jij noemde die bedrijven, als ik heb me goed herinner toen, dom. Ja. Domme bedrijven. Zijn de gouden tijden voor die oliebedrijven... dan met die dalende olieprijs ook weer zo goed als voorbij?
10: Um, de olieprijs is een functie op het ogenblik van het weer... van de angst en van de voorraad. Wij kunnen de winter niet voorspellen. We kunnen niet voorspellen wat Rusland gaat doen. En we weten niet precies hoeveel voorraad er waar zit. Dus zolang er angst in die prijs zit, zal die prijs relatief hoog blijven. En de vraag naar olie gaat weer langzaam richting de 100 miljoen vaten per dag. Dat was het niveau wat we in 2018, 2019 ook zagen. En voor 2022, 2023, 2024 verwacht het energieagentschap... dat de vraag 2, 3 procent blijft groeien. Dus er is meer vraag dan aanbod op het ogenblik. Er zit angst in de prijs dus. Het is heel moeilijk om te voorspellen... wat de olieprijs op korte termijn gaat doen. Vorige week gingen we hard naar beneden omdat China zei... we gaan de rente met tien basispunten verlagen. Dat zijn de korte termijn invloeden. Maar per saldo zou je verwachten dat de rente nog steeds... of sorry, de rente... De, de olieprijs nog steeds hier zou kunnen blijven hangen... of iets hoger gaan. Oliebedrijven zijn een slaaf van de olieprijs. Zij bepalen niet wat de prijs van de olie is. Dus... Is het feestje voorbij voor hen? Zolang die olieprijs rond de 100 dollar ligt en Shell volgens mij een productieprijs heeft van, wat is het, 60 dollar? Saudi-Aramco volgens mij 18 dollar, de ja, Russen misschien 20. Vindt... Ze hebben
9: niet alleen geprofiteerd van de hogere olieprijs... maar ook van de hogere raffinageprijzen.
10: Ja, natuurlijk. Ja, dat gaat door de hele keten. Hij
9: had hem zelf ook uh, daar enorm kwaad over. Daar kreeg hij ruzie over met de topman van ExxonMobil. Omdat die raffinagemarges in de krappe markt... ook nog eens een keer omhoog werden uh, gestuurd. En ja, dat merkte de consument aan, aan, aan de pomp. Dus uh, dat was ook een kwestie van een beetje armpje drukken. Maar goed, de oliemaatschappijen moeten ook te steven wel wenden hè, op termijn. Want een andere factor van vraaguitval, hoewel dat zegt heel gradueel gebeurt... is natuurlijk de verschuiving naar gas. En vooral ook naar non-fossiele uh, energiedragers. Dus uh, op termijn... Maar dat gebeurt maar mondjesmaat. Ja. De discussie mondjes die we hebben
2: gevoerd was... Uh, toch heel veel geld wat er wordt verdiend wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. En dan wordt er bij, bij de aan de aan het ja. klimaat wordt er dan toch nog... ergens een beetje geld gereserveerd voor duurzame projecten... maar
10: dat staat niet in verhouding tot wat er verdiend wordt. Nee, en dat is de reden waarom ik ze dom noem. Want eh, zij worden zelf op drie tot vijf, zes keer EV per dag gewaardeerd... terwijl nieuwe initiatieven rustig twintig, dertig keer gewaardeerd worden. Dus in plaats van dat je het als cash dividend uitkeert... kan je het als, eh, als nieuwe poot... Aan het bedrijf ook laten groeien en een hogere waardering meekrijgen... waardoor de totale waardering ja, van het bedrijf... En de
9: wereldeconomie vraagt nog steeds om, om brandstof en ook om fossiele Natuurlijk. brandstoffen. En dat zal de komende 10, 15, 16, 20 jaar wel zo zijn.
10: In Amerika is zelfvoorzienend geworden. Hè. De helft van de olie die in Amerika opgepompt wordt gaat naar... Mobiliteit van 250, 300 miljoen mensen. Het is niet zo dat er heel veel andere dingen gebeuren. China is vier keer zo groot en produceert, produceert, of consumeert dezelfde hoeveelheid hoden. Ja. We gaan naar andere waarderingen hier. Yes.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Het
2: beleggerspanel is aanwezig. Marco Groot, Wim Zwanenburg... en we praten over de waarderingen van fintechbedrijven... die zijn omhooggeschoten tijdens de coronacrisis... maar nu het beursklimaat guurder wordt, lijken beleggers op hun hoede. Daarover schreef NRC recent nog... onder andere naar aanleiding van de halfjaarscijfers van Adyen. Ja. Toch even kijken naar wat daar dan precies staat. Meer omzet. Meer winst. Marge staat een beetje onder druk per transactie. Maar uiteindelijk moet je concluderen, het ziet er eigenlijk best goed uit. Er is al heel veel van dat aandeel afgegaan in de afgelopen periode. Ja. En zelfs bij de bekendwording van die cijfers... kwam er toch nog een minnetje van 4% op de borden. Terwijl, ik herhaal het nog maar
9: eventjes, er royaal meer omzet werd gerealiseerd... En meer winst. Wim, hoe kan dat? En een hele forse marge. Maar het punt was: ze waren eerder in de eerdere fase zo hard gegroeid. dat ze eigenlijk eerder hun uh, zeg maar rendementsdoelstellingen, hun margedoelstellingen hadden behaald. En daar zetten ze nu een stapje uh, terug, ook omdat ze nog in verdere groei investeren. Maar de grote allesbeheersende factor voor die groeiaandelen. zoals met name ook de fintech zijn, is dat ze wat verder in de toekomst wegliggende cashflows, kaststromen hebben. En bij de gestegen rente zijn die groeiaandelen... en met name ook die thematische fintech-aandelen... heel sterk onder druk gekomen. Er komt nog één factor bij, hè, ook de onrust in de cryptomarkt. Atien zit daar relatief weinig in. Maar bijvoorbeeld uh, andere aandelen in die categorie... die ook in ETF's en dergelijke, in die mandjes zitten... is bijvoorbeeld uh, Block, voorheen Square geheten... Uh, he, geleid door de fameuze Jack Dorsey. Nou ja, uh, en de cryptomarkt is in elkaar gelazerd. Dus daar hebben die fintech bedrijven voor een deel ook last
2: van. Ja, 60% eraf, 70% eraf. Maar als je uitkomst. kijkt
9: naar de groei inderdaad van Artjen... en ook van spelers als, als, als Paypal enzovoort... Die, natuurlijk ook, die groei werd natuurlijk ook flink omhoog gestuurd... tijdens de corona, uh, pandemie uh, crisis Door de groei van e-commerce, dus dat valt ook wel uh, wat, wat terug. Maar als je kijkt, die fintech-spelers profiteerden ook heel sterk... van de uitbreiding van hun netwerk met wereldwijde winkeliers, waardhuisketens. En, de, en ook de toenemende, uh, bijvoorbeeld toerismebesteding. Bijvoorbeeld, Atjen geeft kortingen aan vliegmaatschappijen als daar hele grote volumes worden geboekt. Dus de zogenaamde take rate, de provisie die ze daarvan. En geven ze iets aan korting uh, bij toenemende volumes. Dus dat zette de marge iets onder druk. En ik denk, ja, de waardering is wel heel hoog van Atjen, maar de markt reageerde daar een beetje overdreven.
10: Ja, op is het een beetje geweest.
2: te hard, iets te fel, iets te streng? Richting Agent, Marco? Je bedoelt
10: de reactie van. Ja. Nee, ik, um, in de relatieve zin niet. In de absolute zin. Of he, ten opzichte van de afgelopen maanden of jaren, misschien wel. Het bedrijf groeit echt, echt heel hard he. Maar we beginnen ons natuurlijk ook wel te realiseren dat. Adyen geen uniek bedrijf is. Als je als je de de soortgelijke bedrijven kijkt, dan hebben ze allemaal net iets andere features of net iets andere prijzen. Maar ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Dus de prijsdruk begint langzaam maar, maar zeker is te ontstaan. Is dat erg als je de grootste kunt worden of een van de grootste? Nee, bedrijven? absoluut niet. Ik bedoel, als je naar de klantenlijst kijkt van Adyen, dat is echt indrukwekkend. Hè. Die hebben de Uber's, KLM, ja. uh, McDonald's op hun klantenlijst En als ze die weten en, vasthouden. Uh, en als die, ja precies, als die eenmaal in je ecosysteem zitten, dan is het ook weer heel moeilijk om om ja. daar uit te komen. Dus uh, hun toplijn is volume keer prijs. En daaronder moet je je kosten managen. Die kosten vielen wat tegen. Maar als je de CFO uh, zijn statement doorleest... dan staat er eigenlijk één onderhandige opmerkingetje in. Uh, dus wat heel mooi was, is dat hij zei... Hè, wij, wij schuiven steeds meer op naar bancaire faciliteiten. We hebben 400 man personeel aangenomen. En hij zei, ja, we mogen weer reizen. Dus we mogen weer klanten bezoeken. Dus onze kosten op, op die basis zijn ook nou, pas omhoog. Ze ook investeren in de
9: toekomst R&D. Uh, waar ze ook investeren in op personeelsgebied uh, Ja, maken ze een inhaalslag... En, uh, je moet je personeel iets meer betalen om ze ook vast te houden op dit moment. Maar ik denk, uh, ja, uh, de concurrentie neemt wel toe... maar er zijn zeker ook toetredingsdrempels. En omdat er technische faciliteiten zijn, is het ingebed in netwerken. En dat uh, schakel je zomaar niet even af, koppel je niet even los... Dus ik denk dat Adje een, een stevige concurrentiepositie heeft. Maar als je in fintechs uh, uh, gelooft en je hebt de overtuiging... dat dat een groeimarkt is, dan kan je inderdaad ook in een ETF... Ja, overtuiging, overtuiging. Ik
10: wil wat meer dan een nee, overtuiging. Nee, maar die overtuiging is gebaseerd ja. op uh, aannames en ook wel markup. op basis van de studieanalyse. Market cap is 50 miljard. De, de doorrollende cashflow, ik weet even niet hoe we dat in het Nederlands moeten zeggen... Dus is 1,7, misschien wel 2 miljard. Dus... 25, 25 de cashflow voor een bedrijf... wat 40, 50, 60 procent op omzetniveau niveau groeit... is niet idioot duur. We gaan naar de Amerikaanse Better Bed, Want zo mag ik het toch wel vertalen, ja. Marco.
2: Jij kent het bedrijf,
10: Bed Bath Beyond. Ja. Daar is de afgelopen weken wel wat gebeurd. Wat ja. precies? Nee, ik, ik, ken het ik heb wel met regelmatig langs etalages gelopen. Hè. En zij doen ook het bad naast het betere bed natuurlijk. Oh, nee, wat wat het daar gebeurt is het, ja. hè, korte versie van een lang verhaal... is het aandeel is heel hard omhoog gegaan... en weer heel hard naar beneden gegaan. Er is een meneer die activistische aandeelhouder is... die is begin dit jaar ingestapt. Ik heb het even opgezocht, die heeft 60 miljoen geïnvesteerd. Uh, aandeel is in die rit naar, uh, van, van 10, 15 naar bijna 30 gegaan... En onderweg van 30 naar 18 terug heeft hij, heeft hij het weer verkocht. Hij heeft het 10% belang gekocht en weer verkocht. Maar onderweg, en dat is de reden waarom we er hierover staan te praten, denk ik... is het een enorme meme-stok geworden natuurlijk. Hè? Net als GameStop. Die categorie, ja. En weet je wat nou leuk is? Dat deze activistische meneer, die heeft ook 10% van GameStop. Ja. Oh. Ja, hij is chairman van GameStop. Zij kent het spel. Ja. Hij blijkbaar. Een keer. Ja. Ja, daarvoor heeft hij zijn... Uh, Dier online diervoedingswinkel verkocht aan Patch uh, Maar heeft hij hier nou mensen een beetje voor de
2: gek gehouden of niet? Want hij stapte erin en hij had volgens mij ook opties genomen. Dat hij had gezegd: Ja, daar kan ik pas aanspraak op maken als de omzet van het bedrijf voor vier of verdrievoudigd is. Toen zijn ja. er
10: allemaal mensen ook ingestapt. En ondertussen maakte hij alweer een terugtrekkende beweging. Maar er is niets verkeerds aan. Hè. Vergeet niet, de regelgeving in, in Europa is best rigide. Daar hebben Wim en ik net het in de lobby over gehad. In Amerika is er maar één man die zich aan de regelgeving kan onttrekken. En dat is natuurlijk Elon Musk. En voor de rest houdt iedereen zich daar heel netjes aan. En ik denk dat deze man binnen de marges van de regelgeving heel laten we zeggen, heel handig genavigeerd heeft.
9: Het punt is dat, uh, we hadden het hier over meme-stock, kortweg... het is voer voor speculanten, aandelen waarmee het, uh, van bedrijven... waar het fundamenteel eigenlijk slecht gaat. En dan wordt er gekeken naar uh, zogeheten short-posities. En dan wordt er uh, door retailbeleggers die eigenlijk ook uh, aan gaming doen... een, een kwestie van, van uh, armpje drukken, tegengewicht gegeven... aan de fundamentele beleggers, de hedge funds. Maar het is eigenlijk een stoelendans. Ik uh, doe er niet aan mee aan meme-stocks, maar uh, Amerika beleven daar veel genoeg aan op platforms als Reddit... en ook uh, zeg maar brokers als Robin Hood, dat vorig jaar zelf ook naar de beurs is gegaan... die faciliteerden dat dit is een speculatief fenomeen... maar wat niet iets zegt over de gehele markt. Maar het is een speculatieve uitwas. Ja, af en toe heel leuk.
2: Daarom bespreken we het. Marco Groot van a Deze Week en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor jullie bijdrage aan dit Beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt
8: door Annexum... De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
2: Zometeen hoor je onze buitenland commentator Bernhard Holberg over de oorlog in Oekraïne.
0: BNR. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet.
7: Jelle Maasbach.
0: Wesley Weert.
6: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers
11: toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR-beurs voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
1: Dit is BNR
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update. En daarvoor staat in de studio onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Hi Thomas. Laten we beginnen met het dringende verzoek vanuit Amerika... aan de Amerikanen in Oekraïne om dat land zo snel mogelijk te verlaten. Wat zit daarachter?
8: Nou, morgen is het de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. En ik denk dat de Amerikanen denken dat er een enorme barrage aan aanvallen komt van de Russen, dus raketaanvallen... en die zullen dan het, over het hele land komen, dus ook in Kiev en ook in andere uh, plekken. Dus, en, en het feit dat ze dat zo um, prominent aankondigen en um, aanraden... Ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats omdat je zeker wil weten... dat je je eigen burgers bereikt, dat doe je dus door het met de media in te schakelen... Maar het is ook wel een politiek ding, want het is ook. Uh, het, het, ik zeg, de CIA kwam met het advies. Ja, dus. dus dan
2: hebben ze aanwijzingen, dan zijn er ja. signalen die daarop wijzen. Um, wij spreken elkaar vaker. De andere optie die Poetin zou kunnen verkiezen is. Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Ik ken
8: geen onafhankelijke Oekraïne, Precies. Ik doe er niks mee. Ja, zou heel goed kunnen. Ja, het zou heel goed kunnen. Die zegt nee, een on onafhankelijk, dat is gewoon onderdeel van Rusland. Dacht, hè, dus zo'n zo dag negeer ik. En dan, dan komen er dus ook geen aanvallen, geen bombardementen. Dan nee, maar, lopen er ook weinig mensen. Geval. Nee, maar de toestand op de Krim, die steeds verder uit de hand loopt voor hem. Dus waar de, waar de, de Oekraïners steeds meer resultaat hebben met het treffen van zal ik zal maar zeggen, achter de vuurlinie. Er is nu één chaos aan het worden. En het kan ook zijn, dat heeft hij al eerder gedaan, dat het een soort wraakactie is. En dat hij in dat geval de symboliek van die zogenaamde onafhankelijkheidsdag combineert met de wraakactie die hij toch wil nemen.
2: Over wraakacties gesproken. Daria Durina, dat is de vermoorde dochter van een invloedrijk nationalist. Een zaak die een paar dagen nu speelt. Waarvan de Russen nu zeggen, wij kennen de dader. Wij weten sterker nog, exact hoe dat
8: verlopen is. Ja, er is een vrouw geweest die, die is ingetrokken in ik geloof hetzelfde flatgebouw als waar deze mevrouw woont. En die was dubieus. En daar hebben ze dan ook de antecedenten van. En dat was duidelijk iemand die dit met opzet allemaal zo heeft gedaan. Het rare in dat verhaal, kan altijd, hè? Laten, we, laten we dat voorop stellen. Je mag het niet uitsluiten, ook als de Russen met zo'n verhaal komen. Als het verhaal leest, zit het heel logisch in elkaar, laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant, eh, het was duidelijk dat eh, zij niet de doelwit was, maar de vader. Dus waarom komt er dan een mevrouw met boze bedoelingen en een bom onder de arm wonen... in een flatgebouw waar deze dochter woont, in plaats van waar... De vader woont. Dus dat is, uh... nou, Oekraïners vinden het kwartje. Die... Ja, die zegt het is allemaal flauwekul. Maar goed, wat wil je anders dat ze zeggen? Gesteld dat Oekraïne dit wel degelijk heeft gedaan... Uh, dan gaan ze dat nooit zeggen. Ze zullen het altijd ontkennen. Dus maar het, het is, is een echt...
2: goed geconstrueerd verhaal vanuit ja, de Russische kant.
8: Uitstekend, als je het leest, denk je... Joh, dat is echt een Jean Le Carré-roman uh, zoals ze dit hebben opgebouwd... In, in het narratief dat naar de media is gegaan. Bernard. Dank je wel voor vandaag.
2: Morgen zullen we elkaar weer spreken. Absoluut. Dankjewel. Op die onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zometeen gaat het over het casten van de juiste acteur. Nu eerst. De zakenpartner van de week: En dat is Sabine Wiesheuvel van Blue City. Goed dat je er bent voor de tweede dag op rij. Dus je weet dat ik begin met een vraag naar jouw nieuws van de dag. Wat heb je meegenomen?
7: Ja, ik, uh, ik heb toch gekozen voor uh, het nieuws over Sanna Marien. En vooral ook de reacties er, die er nu op loskomen. Ik, ik krijg een beetje de associatie met die film Don't Look Up. Weet je wel? Gewoon, ik vind het echt een totaal non-issue. Um, maar ik vind het dus heel leuk hoe internationaal vrouwen reageren op het nieuws hierover. En dat, er eigenlijk wordt echt, echt wel, dat ze enorme bijval krijgt. En ik vind het ergens wel heel erg jammer dat... Zo'n jonge, talentvolle vrouw. die echt voor serieuze issues staat. namelijk de grens met Rusland. waar we het net al over ging. Ja, die dat even moet tackelen. en de toetreding tot de NAVO. voor het eerst in de geschiedenis. dat zijn echt hele belangrijke. dat het daar niet over gaat. Dat verbaast me.
2: Maar ze staat toch nog overeind? Er staat nog overeind. Ja, zou je in het kader van overeind dan ook ja. zelf wat dichter bij de microfoon ja. willen gaan staan? Ja, ja. Is het niet juist deze discussie ook weer iets wat aangeeft... dat de tijdsgeest misschien een beetje veranderd is... en dat je naast een heel goed gedegen politica ook nog gewoon een eigen leven hebt... dat dat eens een keertje wordt besproken? Is dat per se
7: slecht? Ja, ja nee. Dus, dus ja, dat is zo. En het is heel goed dat dat, dat, dat dat zo op die manier gebeurt. Maar het is ook pijnlijk dat het een vrouw is, denk ik. En dat, het, dat er bij een vrouw heel veel aandacht voor is. En dat vind ik echt... Een, een hele oude manier van denken. Dus het is, het is alle twee in één.
2: Nou, we hebben natuurlijk in Nederland, en niet elke dag... maar ook wel eens discussies gevoerd... Maar eigenlijk tamelijk bijzonder over waarom Mark Rutte vrijgezel is... en of die op man of op vrouw zou vallen. Ja, ja kennelijk denken we ook, zeker als we kijken naar politici... nog altijd wel in hokjes.
7: Ja, zeker.
2: We gaan naar, uh, naar wat jou bezighoudt, uh, en dat is Blue City. Gisteren een hele korte introductie met ook met name jullie doelstellingen... de economie circulair maken, 50% circulair uiteindelijk. Grote doel, dat gebeurt met ondernemers in een pand... dat oude Tropicana zwembad in Rotterdam. Wanneer mag je je aanmelden? Wanneer voldoe je aan wat jullie beogen, ook als ondernemer... om te zeggen, treed toe tot Blue City?
7: Ja. Ja, eigenlijk waar wij ons echt op focussen is de maakindustrie. Dus je maakt een product, uh, dat is al de eerste. Uh, daarnaast kijken we echt naar de kwaliteit van de ondernemer. We zitten natuurlijk in een ja, wat vroeger idealistische... maar wat steeds meer realistische hoek uh, is... Um, dus, dus we kijken echt wel naar het businessplan. Uh, en daarnaast wat een hele belangrijke is. We kijken gewoon naar de materialen en het product wat naar de markt wordt gebracht. En wat daar de effecten van zijn op onze ecosystemen. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste criteria.
2: En jij zit in de toetingscommissie. In de ballotage.
7: Ja, dat is eigenlijk een gesprek. Want, want ik denk dat dat geen enkel bedrijf kan zeggen... ik ben 100% circulair. Daarvoor is het echt heel complex. Uh, want je kan een perfect product hebben... Uh, wat helemaal circulair is. Maar soms is dat gewoon nog financieel niet helemaal levensvatbaar. Of nog, is het echt nog wel moeilijker... dan met virgin materialen concurreren. Dus... Ja, dat is echt een gesprek. Dat is niet iets van, uh, wij bepalen dat. En
2: wat is op dit moment uh, de situatie? Zoeken jullie ondernemers? Of worden jullie bestookt met, <lacht> met mensen met een goed idee... en uh, op zoek naar ruimte, dus mensen die graag willen toetreden? Ja,
7: nee, we zitten vol. Dus we hebben nu 65 ondernemers. Ik werd gisteren gecorrigeerd. We hebben geen 40. 65 ondernemers. Dus we zitten vol qua pand. Uh, we hebben nog een aantal mensenplekken in ons, in ons lab. Dat, maar dan, daar ga je echt heen als je een bepaald materiaal wil ontwikkelen. Uh, maar het pand zit vol.
2: En zit je daar dan voor een bepaalde periode? Um, komt er ook een moment dat je beter gedijt buiten Blue City? Zijn jullie er voor de start?
7: Ja, ja het is wel echt een droom om in de haven... echt een grote opschaalloods te hebben. We hebben dat pand ooit gekocht omdat het heel veel aandacht trok. En dat wisten we. Uh, en, maar het is eigenlijk de slechtst denkbare plek om productieruimtes te uh, doen. Maar dat, is, dat doen we bewust. Omdat maar dat we... is nog wel
2: een hoge prijs voor aandacht.
7: Ja, maar dat maakt ook dat, het, dat heel veel bedrijven in een jonge fase voldoende aandacht krijgen en we partners kunnen betrekken. Dus we werken ook met heel veel zakelijke partners en MKB'ers. Um, en dat, dat is eigenlijk een beetje noodzakelijk kwaad uh, geweest in het begin. Maar dat is ook echt belangrijk. Um, en, en wat je ziet is dat er dus hele jonge bedrijven zitten, inderdaad. Dus vroegfase. En ja, op een gegeven moment moet je zo snel mogelijk gaan opschalen. Dus dan, dan heb je echt niet meer aan die paar honderd uh, vierkante meter in een. Uh, we gaan
2: naar bedrijven die ook willen opschalen. Het liefst met een nieuwe dienst. Zometeen de asperges, maar
0: nu eerst. Geniaal. Of
7: onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is, kan zomaar onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. En dat doe ik samen met mijn zakenpartners, Sabine. Dus jij veldt zo meteen het uiteindelijke oordeel. En dat oordeel ja, dat komt dan terecht bij Maarten Huis. Hij is medeoprichter-eigenaar van Camp Automatisering. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, leuk je te zijn. Ja, dat valt nog maar te bezien. Nee,
12: vermoed van wel hoor. Welke dienst wil jij graag onder de aandacht brengen? Ik wil graag Casting4D2 onder de aandacht brengen. Dus we hebben een online platform ontwikkeld voor de casting sector. Wat dichter, wat dichter erop? We hebben een online platform ontwikkeld voor de casting sector. Dus denk bijvoorbeeld aan een serie als Game of Thrones. Een serie die veel mensen bijvoorbeeld nou, wel wat zullen zeggen. Gebaseerd op een boek, daar wordt een script ontwikkeld. En dan is de volgende stap het vinden van de juiste mensen voor de juiste rollen. Dat komt vaak bij een casting director of een casting bedrijf terecht. En dat zijn onze klanten waar wij... een online tool voor ontwikkeld hebben. In eerste instantie was het idee om dat alleen ook op Nederland en België te richten. Maar eigenlijk vanaf het moment dat we in februari uh, ja, we een beetje de geheimelijke soft launch uh, gedaan, was onze eerste klant in Ecuador, daarna Argentinië. Dus dat uh, ja, gaat nu eigenlijk de hele wereld over. Dus je richt je op Nederland en België
2: en je kwam met je eerste klant al in Ecuador uit?
12: Ja, inderdaad. Interessant. Ja, 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 we zijn best wel goed om tools te maken die goed gevonden worden op het internet. Dus uh, op die manier uh, kwamen dat soort bedrijven eigenlijk vrij snel bij ons uh, terecht. En, uh, ja, maar wat
2: bij... hebben die bedrijven dan te
12: bieden? Wij hebben een, een tool waarin zij een eigen castingdatabase aan kunnen leggen. Dus het is voor hun ontzettend belangrijk om de juiste mensen te vinden voor de rollen. En zij kunnen met zo'n database uh, ja, perfect een collectie opbouwen van acteurs, actrices, talenten... die zij voor kunnen stellen voor dat soort rollen. Maar jullie hebben dus zelf niet het contact met die acteurs? Jullie nee. zorgen ervoor dat die
2: castingbureaus, jullie ja. uiteindelijke klanten, daar een beter overzicht in hebben?
12: Correct, ja. Het is dermate flexibel dat zij aan kunnen geven... wat zij belangrijk vinden om te casten. De ene cast heel erg op uiterlijke kenmerken. De andere op vaardigheden, op specialismes. Op dialecten die iemand uh, spreekt. En wij bieden ze eigenlijk de tools om dat op een beveiligde... Uh, privacyverantwoorde manier uh, te doen. En uh, ook om een opdrachtgever daarbij te betrekken. Dus in plaats van dat zij daar vier verschillende apps voor nodig hebben... hebben we dat allemaal in één app uh, gevangen.
2: Maar wat is nu dan het probleem? He? Je begon je aftrap met Game of Thrones. Nou, yeah. bij, bij mijn weten is dat gewoon... Uh... Een goed gedraaide
12: serie waar Absoluut. heel veel mensen naar hebben gekeken. Dus het lukt al. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Het is ook zeker dat mensen hiervoor ook al hun werk uh, konden doen. Uh, vanaf 2019 hebben wij heel veel gesprekken had, ge gehad met het bedrijven. Maar het was vooral het punt dat uh, je bijvoorbeeld het polsen van beschikbaarheid... wanneer kunnen mensen, staan mensen open voor een bepaalde rol. Dat vereist allemaal e-mailen, sms'en, bellen, whatsappen. Dat, uh, ja, daar gaan heel veel berichten overheen... waar vaak ook uh, nou, die, die wel eens tussen de spleten eindigen. En wij hebben dat ja, gevat in één centraal algemeen uh, pakket... waar mensen, ja, mensen tegen een laag maandbedrag... Mee, mee kunnen starten. Dus, uh,
7: ja, ik ben benieuwd, want het, het, je, uh, je klanten zijn dus eigenlijk de castingbureaus. Ja, klopt. Maar het klinkt ook dat als je over tien jaar verder bent... en jouw mm -hmm. hele database hebt gevuld met allemaal waardevolle gegevens... Ja. Dat je hun werk kan gaan doen. Zijn ze daar bang voor?
12: Nou, het is heel belangrijk om uh, te realiseren dat er in de markten twee soorten pakketten zijn. En dat is ook uh, waarom er, de, denk ik, behoefte was uh, naar het pakket wat wij ontwikkeld hebben. Dat karakteriseert zich in de, het marktplaatsprincipe. Dus dat is bijvoorbeeld partijen als Backstage in Amerika. Die hebben anderhalf miljoen talenten in één grote lijst. En daar kan iedereen in vissen die daar een account uh, voor hebt. En wat wij doen is echt een private database. Dus het is alleen beschikbaar voor de casting agencies. Uh, en ja, wie zij kiezen toegang te geven tot die omgeving. Dus kunnen buiten... jullie erbij?
2: Want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ja. Jullie zitten zo meteen ook op een schat aan gegevens, data. Ja. Ja. En uiteindelijk stelt jou dat potentieel in staat
12: om, ja. uh, om ook contacten te leggen met acteurs. Wij hebben het heel erg afgedicht dat dat uh, enkel gedaan kan worden... omwille van support aan de castingbureaus. Dus als het castingbureau zelf uh, problemen ervaart of ergens niet uitkomt... dan kunnen we hun van support voorzien. En voor de rest zijn de talentengegevens dermate versleuteld en crypted dat ja, enkel het castingbureau zelf uh, uiteindelijk de keuze heeft... met wie zij die gegevens delen. Dus het is niet dat wij daarmee aan de haal gaan of iets niet dan. Maar het is het belangrijkste punt, het vertrouwen. Nou, een, een
2: belangrijk punt vind ik ook waar die uh, data dan opgeslagen worden. Hè? Ja. Volgens mij is jullie belofte dat dat in Europa gebeurt. Klopt. Ik heb toch nog eventjes de kleine lettertjes erop nageslagen. Ik kwam ook ergens op jullie website Amazon tegen. Dat dus ja.
12: jullie toch werken met de service van Amazon. Ja. Verklaar je nader? Uh, nou, dus Wij hebben de gegevens inderdaad binnen Europa uh, opgeslagen. Uh, en binnen Amazon uh, heb je de keuze om bepaalde regio's te kiezen... waarvan zij uh, beloven om het ja, niet buiten die regio's te laten komen... Uh, ik denk dat daar heel veel partijen van, uh, van gebruik uh, uh, maken. En ja, wij hebben daarvoor gekozen omdat zij ook een van de strengste beveiligingsmaatregelen hanteren. Een van de grootste uh, zijn. Maar daarnaast is het ook goed om te weten dat die gegevens die op Amazon uh, opgeslagen zijn... ook al dermate versleuteld zijn dat er eigenlijk zonder het wachtwoord verder weinig mee gedaan kan worden. Maar het klopt, het is echt prioriteit nummer één geweest uh, bij het ontwikkelen van het systeem. Dat mensen ons het vertrouwen geven om uh, die gegevens toe te vertrouwen.
7: Uh, ik heb ook gewoon een hele platvraag. vraag. Wat, ja. wat kost dat? Wat, wat betaal je ervoor? Ja,
12: ja. nou Het begint uh, gratis. Dus er zijn ook al een aantal partijen die tot 25 talenten... Uh, ja, die kunnen met een gratis account uit de voeten. Dan is het eerste betaalde account 150 euro per maand grotere account is, begint bij duizend uh, euro per maand. Afhankelijk van hoeveel gebruikers je, uh, hoeveel casting directors je toe wil voegen in het systeem. En hoeveel talenten je wil verwerken. Dus dat begint bij 10.000 talenten en dat eindigt bij een half miljoen
7: En is tonen. je markt groot genoeg met dat soort bedragen, hoeveel... Nee. Kastingbureaus
12: wereldwijd zijn er? Ja. Nou, daar hebben we, sterker nog... daar hebben we een, een algoritme voor ontwikkeld. Er zijn wat dat betreft ja, vrij... Ja, wat technische nerds, om maar zo te zeggen. Ik ja. overal een ja.
7: algoritme ja. voor ontwikkelen.
12: Dus dat... Uh, en dat heeft wereldwijd gekeken... Waar, uh, waar al die castingbureaus zitten. Hoeveel dat er zijn. Uh, er zijn er ook verschillende. De een noemt zich modellenbureau. De andere noemt zich... Uh, uh, castingbureau. Ja, in Nederland zijn dat er niet dermate veel. Dat zijn ongeveer 80 castingbureaus en ongeveer ja, 200 modellenbureaus. Erbij, toch? Ja. Precies. He? Ja. Dus uh, ja, wij zijn, wij zijn nu heel druk bezig met L.A. Dat uh, ja, overspoelt ons ook al een beetje. Dus dat, dat zijn heel veel aanvragen nu wat echt het casting mecca is. Uh, dus dat, dat groeit uh, vrij snel. En daar maar zit kan een je, stuk kan meer je als in dus
7: Dus gewoon van hoe groot, hoeveel, ja. hoeveel?
12: Ja, wereldwijd ja. Uh, ongeveer 18.000. Ja, en zijn er nu jouw klant? Zijn. Hoeveel klanten heb je nu? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, maar laat het op tientallen houden. Vanaf nou, februari. je vindt het niet lastig om te zeggen, maar Kou je wil liever het. geheim. Ja. Ja, 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 tientallen van die ja. 18.000. Maar er is nog een markt. We gaan ja, naar ja, ja. Het,
2: het eindoordeel. Ja, Sabine Casting 42 voor die toe. Is dat geniaal of onzinnig? Of.
7: Ik, ik uh, zou nu nog zeggen uh, onzinnig omdat ik er uh, nog te weinig van snap. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe wat het nou echt een, een, heel, een heel pijnlijk probleem oplost. Ja. Dat. Uh,
12: het is een heel, uh, ja, je kan de problemen oplossen. Of uh, problemen vertellen waar ze nu mee uh, ja. zitten. Ja, doe, doe dat in de lobby zo meteen. Ja,
2: ja, exactly. ja. Dan ben ik benieuwd of jullie <laughs> elkaar toch nog ergens weten te ja. vinden. Maarten Huis, hij is van Kemper Automatisering. En dat bracht dus Casting42 op de markt. Jou ja, ook bedankt. Zaken doen. Zaken
0: doen. Zaken doen.
2: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het evenement Future Focused Leadership... ga ik in gesprek met future business leaders over hoe zij leiderschap zien. Te gast is Arno van Langveld, oprichter, directeur van AVL Motion. Arno, welkom. Goedemiddag. Voor de tweede keer te horen in dit programma. Vorig jaar heb jij een robotmachine gepitcht die asperges oogst... en die arbeidsmigratie overbodig maakt als het ware, want dat is de belofte. Hoe gaat het daarmee? Uh,
13: dat gaat eigenlijk goed. We hebben het afgelopen seizoen met vier machines gedraaid. Uh, die heeft eigenlijk heel goed gegaan. Dus je hebt vol productie gedraaid, uh, flink uren gemaakt en de nodige kilo's eigenlijk uit de grond gehaald. Ja, en het is nu vakantie, hè, want het aspergeseizoen dat zit erop. Ja, het seizoen zit erop. Het eindigt 24 juni. Uh, dan krijgen we natuurlijk een periode dat we de data eigenlijk gaan verwerken. Dus gaan we kijken hoe we de machines gepresteerd de dan rollen we de bouwvak in. En na de bouwvak dan gaan we verder met de technische roadmap. Ja, de technische roadmap. Er moet nog van alles gebeuren. Want voor de mensen die het vorig jaar hebben gemist. Wat kan die machine van jou? Uh, we hebben een machine ontwikkeld die op dit moment witte asperges kan oogsten. Uh, en één machine vervangt ongeveer 18 personen.
2: En dan hebben we er nu vier van gedraaid het ja. afgelopen aspergeseizoen. seizoen.
13: We hebben vier uh, machines gedraaid. Uh, hoeveel asperges hebben die dan uit de grond weten te... Trekken, uh, ja, dan ga je op dit moment richting de 600.000 steekacties per machine. Dus dat is, uh, met de hand is het uh, er even mee bezig. Ja. We praten hier uh,
2: niet zozeer over de technische specificaties van die machine... maar over jouw blik op leiderschap. Ja. Je hebt natuurlijk ooit, niet zo gek lang geleden, gedacht... ik zeg mijn vaste baan op, je had een goede baan. Ik word ondernemer en ik kwam een eerder interview met jou tegen. Uh, ja, De eerste gedachte was, ik word
13: ondernemer. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit in wat precies... maar hoe ben je dan in de asperges terechtgekomen? Uh, die heeft te maken met het bedrijf van mijn ouders. Die hadden een aspergiebedrijf. En die hadden altijd heel veel personeel nodig om de aspergies uh, ook daadwerkelijk geoogst te krijgen. En ik uh, heb zelf een achtergrond in de techniek. Dus ik dacht: van waarom uh, doen we dat niet met een robot? En zodoende ben ik rekening uh, mee gestart. Dus in januari 2018 heb ik ontslag genomen. Bankrijk vol ingedoken.
2: Dan zullen we toch wel meer mensen hebben gedacht... Euh, kijken naar hoeveel mensen er nodig zijn om die asperges uit de grond te halen. Dat moet
13: toch machinaal kunnen? Ja, er zijn net tot... verleden al heel veel uh, initiatieven geweest inderdaad. Alleen nog geen één die uh, succesvol... Nou,
2: dat is ook een vorm van leiderschap om dan toch te proberen... diezelfde weg te bewandelen en ervan overtuigd zijn dat het jou wel gaat lukken.
13: Klopt, alleen we zijn aan de voorkant wel begonnen met... Uh, is het überhaupt wel de beste manier om, om in een rij asperges te oogsten. Dat is eigenlijk stap in. We zijn eigenlijk helemaal bij de basis begonnen. Ja, hoe moet het eruit zien? waar moet hij doen, waar moet de capaciteit zijn. Daar zijn wij het bedrijf op gaan bouwen. Was dat meteen een
2: hit of heb je veel problemen gezien
13: onderweg? Uh, ja, je komt eigenlijk allerlei problemen tegen die je van tevoren ook heel lastig kunt dus, ja, Het is een lastige weg. Uh, we zijn inmiddels vier jaar bezig. Uh, waarbij we op dit moment kunnen zeggen dat we met succes gewoon werkende machines in de markt kunnen gaan. Maar hoe lang kun je dat al zeggen, dat het een succes is? Uh, dit, seizoen, dit seizoen hebben we echt kunnen laten zien dat de machines uh, doen wat ze moeten doen. Wat, wat ontbrak er dan in eerdere seizoenen aan, als je zegt dit is toch een doorbraakjaar? Uh, het zit vooral in capaciteit. Je moet natuurlijk een extra aantal mensen ook daadwerkelijk kunnen vervangen om de machine interessant te maken. Dus je moet echt een uh, goede business case eronder kunnen leggen en die hebben we nou aan kunnen tonen.
7: Zit de business case dan alleen in, in uh, uh, mensen vervangen of ook productiviteitsverhoging of überhaupt de gewasopbrengst per vier?
13: Uh, ja, dat is de eerste stap. maar je hebt het ook nog over kwaliteit en uh, capaciteit uiteraard. Ja. Uh, de machine die doet iedere keer eigenlijk dezelfde steekactie. Dus de kwaliteit is uh, veel consistenter dan ten opzichte van de handhoogst. Ja.
2: Jij hebt het uh, ooit bedacht. Hè? Het komt eigenlijk voort uit het uh, bedrijf van je ouders. Daar zijn steeds meer mensen bijgekomen. Het is inmiddels een tamelijk serieus te nemen bedrijf met hoeveel werknemers? We zijn op dit moment met 18
13: uh, personen. En wat durf je al uit handen te geven? Het is jouw geesteskind, dus uh... waar houdt jouw invloed op? Ja, in tegenstelling tot zoals we begonnen zijn... had ik natuurlijk een uh, redelijk breed takenpakket. Dus dan heb je het over uh, ja, vanaf verzekeringen tot uh, liquiditeitsprognoses, et cetera. Inmiddels uh, werk ik ook met de compagnon. En die neemt ook een deel van de financiën over. Uh, personeelszaken is natuurlijk een belangrijk stukje. Um, Want dat dus... waren niet jouw sterke punten, begrijp ik. Kan je iets dichter
2: bij de microfoon staan ook? Ja.
13: Um, Mooi. Waar, waarom dacht je, ik heb een compagnon nodig? Ja, omdat we natuurlijk een. Uh, we hebben heel veel taken liggen. Uh, uiteindelijk moet je alles goed doen. Dus ja, dan, dan is het gewoon nodig dat je uiteindelijk ook taken af kunt geven. En wat, Die, zijn, wat zijn zaken waarvan je denkt, ja, er kan van alles gebeuren... maar dit is mijn verantwoordelijkheid? Uh, dan hebben we het over de techniek. Dat is natuurlijk punt één, omdat daar, uh, ja, dat, dat is echt het kindje, zal ik maar zeggen. Uh, en klantcontact vind ik nog steeds een hele belangrijke. Je staat hier als, uh, ja, het is toch zo, ere weer ere future business leader... Welke leiderschapskwaliteiten
2: denk jij dat je nog verder moet ontwikkelen?
13: Uh, taken uit handen geven is natuurlijk een belangrijke. Dus mensen die hebben het echt, ja, dit, ik zie het zo: mensen hebben het nodig om ook echt zelfstandig te kunnen opereren. Uh, dus je wil eigenlijk projecten afkaderen en die eigenlijk je handen geven. En daar, daar ben ik nog mee aan het groeien. zal ik En dat wil jij wel, maar je wil het eigenlijk niet. Uh, <lacht> ja, ja, in twee strijden,
2: inderdaad. Ja, en betekent dat dat je eigenlijk wat meer aan vertrouwen moet winnen... dat het, ook als jij je er niet mee bemoeit, wel goed komt?
13: Ja, en dat heeft gewoon tijd nodig. Dus hoe meer dat je dat doet en hoe meer projecten je uit handen kunt geven... hoe beter dat uiteindelijk zal gaan. Of je moet op zoek naar betere medewerkers. Die hebben we al beter als die zijn ze niet te vinden.
7: Ik heb nog een, een andere vraag. En dat heeft te maken met... Uh, ja, als, ik, als ik hoor Future Business Leader... Dan, dan denk ik ook wel een beetje aan visie, toekomst. Ik denk dat de toekomst van, van landbouw uh, de, en dus ook de tuinbouw... Dat, 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 daar wordt ook van gezegd, kringloop. Dat wordt kringloop. Nou is de asperge op zich echt een fantastisch product. Dus uh, daar heb ik me helemaal in gelezen. Dus daar was ik echt nog verbaasd over. Hele mooie lokale groenten. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar de rol van techniek... versus die kringlooplandbouw. Dus de, weet je, wat jij ontwikkelt kan ook tot, ja, in jouw geval denk ik wel ietsje minder... maar echt tot monoculturen leiden en dat heel erg pushen. Terwijl dat is eigenlijk waar het landbouwsysteem wel een beetje van af aan het drijven is. Als je kijkt naar de richtingen waar ze naartoe willen. Ik ben benieuwd
13: hoe je daarnaar kijkt. Um, ja, zoals ik daar zie, de, de tuinbouw qua robotisering is een redelijk onontgonnen gebied. Um, ik denk dat we daar nog een hele mooie slag te slaan hebben. En ik denk dat de robotisering ook de oplossing is voor heel veel problemen die er op dit moment zijn. Ja. Um, ja, het is gewoon simpelweg de kant die we op moeten met z'n allen.
2: Ja. We laten het hierbij. Met dat mooie product, de Asperge, ook nog eens zeer lokaal. En het komt uit de grond. Onder andere via AVL Motion, Opgericht door Arno van Langveld. Dank voor je komst. Dank je wel. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties. Sabine, jou ook bedankt. Tot morgen wederom. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En de staatsagent van KLM, Jeroen Kremer, krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet.
7: Jelle Maasbach.
0: Wesley Beert.
6: We zijn er voor
3: je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
11: BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level.
11: Blijf
0: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt staatsagent Jeroen Kremers ongevraagd advies... omdat de piloten van KLM weer meer gaan verdienen. Terwijl het maar de vraag is of dat wel mag volgens de afspraken... die de luchtvaartmaatschappij heeft met de Nederlandse staat. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. Voor het CDA is de deadline van 2030 om de stikstofuitstoot te halveren niet heilig. Dat zei fractievoorzitter Pieter Heerma vanmiddag in het debat... over de uitlatingen van zijn partijleider Wopke Hoekstra... Vorige week in het AD. Politiek verslaggever Leendert Beekman volgt dat debat Leendert vanuit Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Ik zie vanuit mijn ooghoek dat de plenaire zaal langzaam leegstroomt.
11: Is het even pauze? Ja, er wordt geschorst. Dat komt omdat Rutte die heeft een, een belangrijk gesprek over Oekraïne. En die kon ik niet afzeggen. Dus we hebben een uurtje schorsing.
2: Maar inmiddels is misschien wel duidelijk hoe het CDA verder wil met dit stikstofdossier. Wat kun jij daarover zeggen?
11: Ja, hoe? Dat is niet helemaal duidelijk... maar Heerma heeft wel duidelijk laten weten dat het anders kan... en misschien wel anders moet.
3: Voor de CDA-fractie staat natuurherstel voorop en het een toekomst voor een vitaal platteland. En daarbij zijn er geen taboes bij het, um, de commissie Remkes. En hebben wij aangegeven dat 2030 voor ons niet heilig is. En dus ook niet in de weg mag staan in het doorbreken van deze impassen, want dat is noodzakelijk. En ik heb ook aangegeven dat wij bij de omkomst van de resultaten van Remkes gaan beoordelen of de impasse doorbroken is... En dat wij niet van dat pad afwijken. Ja, Heerma wil de impasse in het
11: stikstofaanpak doorbreken, zegt hij. Maar wanneer die impasse doorbroken is, dat wordt niet duidelijk. De CDA-fractie wil wachten en alles beoordelen... als ze het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes hebben. En daarna kunnen ze weer verder praten over de stikstofproblematiek.
2: Maar als ik het goed begrijp, dan is de bevinding van Remkes... op dit moment belangrijker dan wat er nou eenmaal zwart op wit staat... in het regeerakkoord.
11: Ja, daar komt het eigenlijk uh, wel op neer. Ja, dat uh, zeg je goed. Uh,
2: dat betekent, neem ik aan... kritische geluiden van uh, de rest van de Kamer... wordt er daar genoegen genomen met de uitleg van Heerma? Ja,
11: de Kamer wil gewoon weten waar staat het CDA nu. Uh, Hoekstra zelf moet nog aan het woord komen. Maar waar het CDA nu precies staat, daar kwam geen antwoord op. En Klaver zei hier het volgende over.
6: Wat u hier nu zegt, dat, dat is, dit is een historische bijdrage. Als een zwaard van Damocles hangt nu boven de markt dat er binnen nu een twee, drie weken... een kabinetscrisis is. Dat het CDA dan definitief zijn steun gaat intrekken. Want dat is wat u nu zegt.
11: Ja, want het is dus wachten op het rapport van Remkes. En dan krijgen we weer zo'n stikstofdiscussie. Het debat is overigens nog niet klaar. VVD heeft net ook gesproken. Zij zeggen het is klip en klaar. De doelen staan. Afspraak is afspraak. Uh, wat Sophie Hermans, de fractievoorzitter, nog wel zei... is dat er veel te doen is geweest om het hoe. Hoe ga je die doelen bereiken? Het lijkt nu er alleen op, zegt zij dan, dat het om opkopen en onteigening gaat. En dat is niet het beleid. En ook D66, zij zeggen... wij staan achter de doelen. ChristenUnie is zometeen na de schorsing als eerste aan de beurt. Maar we horen al geluiden. Bij één Vandaag zou Gert-Jan Zegers gezegd hebben... dat ook voor hen 2030 niet heilig is. Oh,
2: oh. Dus er is echt een schisma in de coalitie aan te ja. staan dan. Uh, ja, ja. Nog heel even over Hoekstra, want uh, Rutte heeft erover gezegd... nou, staatsrechtelijk is het op het randje. Hij gaat dus, als ik jou goed begrijp, ook de Kamer nog toespreken. Dat doet hij dan als partijleider. Maar hij zit in de vak als minister van
11: Buitenlandse Zaken. Ja, Sprengen. ik vind dat een hele wonderlijke... ik ga zo meteen ook aanzien wat er dan, hoe dat dan precies gaat. Huh. Want hij staat daar als minister. Dus het zou een beetje gek zijn uh, op het moment dat hij zijn pet opdoet uh, van partijleider en daar als CDA-partijleider gaat staan. Het CDA, he, wat de partij en de fractie ervan vindt... is net door Heerma is dat, uh, besproken. Uh, ik denk dat hij nu toch zijn pet van minister ophoudt. Uh, Zou bevestigen dat het coalitieakkoord nog niet opengebroken is... in ieder geval, en dat zolang het niet het geval is, hij op het moment dat hij namens het kabinet spreekt... ook achter het coalitieakkoord staat.
2: Hoekstra nam in het AD, meen ik ook, de vrijheid om iets te zeggen... over het herstellen van de ja. koopkracht. Hè? Als hij toch bezig is met stikstof, dan ook maar met de staatsfinanciën. 10 miljard
11: zouden moeten worden uitgetrokken om die koopkracht te herstellen. Is het daar nog over gegaan? Nee, het was toch wel wat dat betreft een bijzondere bijdrage vanuit CDA. Ze zeggen, ja, koopkracht, dat is belangrijk. Een belangrijke opdracht voor de politiek. We zien dat mensen niet meer rond kunnen komen. en We moeten ze helpen. En daarvoor is een aanzienlijk pakket van 10 miljard nodig. Gerichte maatregelen. Maar welke? Ja, daar kwam Heerma ook niet mee. Sterker nog, hij zei, ik heb vandaag in de krant gelezen... dat het kabinet nu aan het spreken is over maatregelen. Ja, dat was... Nee, het was niet een sterke beurt die hij daar maakte.
2: Kwart over drie, dan horen we heel veel meer van coalitiegenoten en oppositie. Want dan gaat dat debat verder. En het wordt gevolgd door onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Veel plezier daarmee en succes. Ongevraagd
0: advies.
2: Pilotenvakbond VNV is met de directie van KLM tot een principeakkoord gekomen in de CAO-onderhandelingen. Blijkt uit een intern bericht van de VNV dat het FD heeft ingezien. En daardoor krijgen piloten weer een loonsverhoging, een eindejaarsuitkering en tal van secundaire arbeidsvoorwaarden. En met dat akkoord komt er een einde aan het loonoffer van de piloten. Een voorwaarde voor staatssteun tijdens de coronacrisis. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de staatsagent. Dat komt van Annemieke Robeke, commissaris bij Ineco. Leraar Strategie en Transformatie Management verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Voormalig commissaris bij KLM. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, ook lid van ons panel. Annemieke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Thomas. Dankjewel ja, ja, ja. voor dit verzoek.
2: Ja, jouw aankondiging wordt ook steeds maar mooier. Verbaast het je dat de pilotenvakbond VNV nu met dit nieuws naar buiten komt? Dat er een, een akkoord zou zijn op die cao?
1: Nee, het verbaast me helemaal niet. Uh, het zijn natuurlijk altijd de haantjes geweest. Ook al zitten er nu wat meer hennetjes tussen. Maar het is natuurlijk wel de meest bevoorrechte groep medewerkers van de KLM... die zich altijd hoog uh, op een ander podium in een andere kast uh, beschouwd hebben. En... Uh, het zijn ook de best betaalde piloten van de hele wereld. Beter nog dan die in het Midden-Oosten... met de beste secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat gun je ze aan de ene kant ook. Aan de andere kant, we zijn nog steeds in die coronafase. Ook al hebben we het daar niet elke dag meer over. Maar we hebben wel met alle consequenties ervan nog dagdagelijks te maken. Dus ik zou aan Jeroen Kremers zometeen inderdaad een paar adviezen willen geven. Een
2: paar zelfs. Nou, laten we eerst nog even ja. terugkeren naar de situatie... waarom die is zoals die is. Want KLM had leningen, eh, ook, mm -hmm. ook bij de overheid. De overheid zou ook nog eens garant staan. En eh, KLM heeft tempo gemaakt. Dat moet je toch constateren met het Absoluut. terugbetalen van Heel die leningen. Goed. Er staat nu dus ja. 0 euro nog open. Maar er is nog een, een kredietfaciliteit een financieringsarrangement waar KLM, mocht het echt weer misgaan... nood aan de man zijn, gebruik van kan maken. En ja. dat zorgt er nou voor dat nog altijd ook de staatsagent... en de overheid iets te zeggen zou hebben over de arbeidsvoorwaarden van piloten. Is dat redelijk?
1: Yeah. Nou ja, ik denk dat je je echt wel kunt afvragen... of de piloten, door weer hun rol te pakken... of ze niet uh, uh, voor hun beurt praten. Want uiteindelijk zou ook KLM, en dat zou ik toch ook verwachten... van de KLM-directie en van de Raad van Commissarissen... Uh, in staan voor een beter arbeidsvoorwaardenbeleid of uh, voor koopkracht, of you name it, voor het hele uh, voor, voor, voor alle personeelsleden. Uh, en daarom is het dus ook zo belangrijk om de vraag te stellen: uh, wat is nou de feitelijke reductie geweest ook bij de piloten? Hoeveel hebben zij nou echt bijgedragen en welke verzachtende maatregelen waren tijdens corona ook al door KLM getroffen om uiteindelijk die 20% te verzachten. En ik denk dat dat iets is wat ook Jeroen Kremers moet vragen. Naar de steunmaatregelen van de staat, ik denk dat we daar transparantie over moeten hebben. Wat wordt er dan nog steeds als steun verstrekt? Zijn dat de miljarden die niet gebruikt zijn en gewoon bij de ministerie van Financiën liggen... en niet op de rekening van de KLM staan. Hè? Um, en wat betekende dan wel die terugbetaling van KLM... voor het deel dat ze wel gebruikt hebben? Of zijn er nog steeds maatregelen en ook financiële uh, uh, toezeggingen... die wij niet weten...
2: En maar je, maar dat het, daar... het, het, het komt toch neer op een op een tamelijk serieuze reductie gedurende die twee jaar. 20% uh, komt in de berekening Ja, voor de mensen die
1: drie keer die drie keer uh, modaal verdienden. Ja, dus dat komt met name bij de hoogverdienende en dus zeker bij de KLM-piloten uit. Ja, maar we praten nu vragen... toch ook over
2: die CAO voor piloten. Dus, dus we moeten ja, dan ook rekening houden. Ja, maar je moet je ook houden... wel
1: vragen... Uh, is dat ook inderdaad die 20% geweest? Want er is vorig jaar al die 5% uh, toegezegd. Dus ze krijgen nu twee keer 4% uh, salarisverhoging erbij. Ik denk dat, dat de soep daar niet zo heet gegeten is... Uh, als uh, die misschien gepresenteerd is... Uh, ik denk dat uh, Jeroen Kremers daar in ieder geval kritisch na kan vragen. Maar misschien een ander punt. Hè, dus naast zeg maar, van welke steunmaatregelen zijn er dan nog steeds. En hoe, hoe uh, transparant is uh, de staat hier dan over. Uh, want als KLM denkt, nou we hebben toch niks meer. Dus wij kunnen weer gewoon bedrijf zijn. En de directie en raad van commissarissen gaat hier over. Dan hebben ze, heeft de KLM gelijk. Maar het kan ook zijn, en ik denk dat daar Jeroen Kremers ook uh, duidelijk over moet zijn... heeft de overheid nog andere plannen met KLM en met de luchtvaart en met Schiphol. En wil ze daarom ook dat steunpakket verlengen? En gaat ze daarom dwars liggen? Ik denk dat dat heel belangrijk is dat, uh, het, dat er conflict vermeden moet worden... Dat de KLM-piloten, die willen dat conflict natuurlijk niet echt, maar die willen wel hun eigen belang uh, uh, verzekeren. Maar het lijkt mij goed dat Jeroen Kremers namens de staat helderheid gaat verschaffen over. Waarom maar ik zou, zou dat
2: niet een de beetje, beetje oneigenlijk zijn? Dus je zegt, we uh, steunen je, maar dan moet je wel zorgen... Hmm. dat die salarisreductie van de grond komt. Vervolgens hmm. gebeurt dat. Stel jij vragen ja. over of dat nou feitelijk echt nog aan de orde was ja. of niet. Maar je lost je uh, leningen af. Ja. En dan, dan suggereer jij nu, of dan zou het mogelijk zijn... dat ook al is ja. die lening afgelost, de overheid nog van alles van plan is met KLM... en dus bewust die financieringsfaciliteit overeind houdt... om zo KLM maar aan een touwtje te hebben.
1: Nou ja, dus mijn vraag aan Jeroen Kramer zou zijn... kun je die ruis die bij mij nu naar boven komt, kun je die wegnemen? Want die zal ook bij anderen naar boven komen. Zijn er nog andere plannen dan, of zijn er andere overwegingen... om uh, het aan het arbeidsvoorwaardenbeleid onder corona zo zwaar vast te houden... als feitelijk... He, en als dat ook echt evidence-proof is, dat feitelijk alle uh, gelden terugbetaald zijn. Ja? Dan, maar dus ik denk van als je het langer wil volhouden dan moet de staat, mede met de voice van uh, Jeroen Kremers, moet er transparant over zijn. Nog... En ik denk dat dat interessant is.
2: Ander punt, tot slot. Vorige week kwamen de piloten ook naar buiten met het feit dat zij in de toekomst zouden afzien van die speciale reisvergoeding voor piloten die in het buitenland wonen en dan fiscaal ja. vriendelijk naar Amsterdam konden ja. reizen. Uh, ze zeiden, daar willen wij zelf ook niet meer. Het mag allemaal, het is legaal, maar het Levert te veel maatschappelijke discussie op. Ja. Dat willen wij niet. En nu voeren wij dit gesprek toch ook weer over de salariering van piloten.
1: Mm -hmm. Nou ja, Hoe dat kan is dat? die bevoorrechte. Omdat het die bevoorrechte groep is die altijd alleen aan zichzelf denkt. Niet aan de KLM, niet aan de collega's. En dat is hard wat ik zeg, maar dit heb ik wel heel lang meegemaakt. En dat vind ik jammer. Want ze zijn. Waarom heb jij dat
2: als commissaris van KLM ook niet blijkbaar voldoende kunnen bevechten?
1: Nou, omdat juist... Eh, ik heb wel eens de vraag gesteld... Hè, who rules? Is dat de VMV? Of is dat de directie samen met de Raad van Commissarissen? Who rules? En hier zie je toch, en dat is best wel, denk ik... ook een lakmoestest eh, voor de nieuwe CEO... Hè, om eh, te zien van... hoe hou je ook je rugrecht voor het hele bedrijf... of hoe buig je weer mee met de macht van de VMV...
2: Annemieke Roodbeek, commissaris bij ENECO, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Voormalig commissaris bij KLM en huidig lid van ons Bordpont Panel. Dankjewel. Zaken doen over de grens. Nederlandse ondernemers zoeken naar alternatieven voor handel met China. Door alle lockdowns en de verslechterde relatie tussen China en het Westen... kijken ondernemers naar andere Zuid-Aziatische landen... zoals Thailand, Indonesië en Singapore. Daar praat ik over door met Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend in Nederland, RVO. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de voornaamste reden dat Nederlandse
14: ondernemers... het ook buiten China gaan zoeken? Waar merk je dat aan? Ja, precies wat je, wat je zegt. Je merkt dat China heel ingewikkeld is met alle lockdowns. Dat veel ondernemers merken dat het moeilijk is om het land in, te, in en uit te komen. Dat er natuurlijk vaak ook in de aanvoerketens steeds meer belemmeringen zijn... Dus je merkt dat heel veel ondernemers uh, toch aan het kijken zijn... van kunnen we onze productie uh, en, en activiteiten verleggen? Niet zo dat ze meteen heel hard wegrennen uit China... want dat is natuurlijk ook uh, nog steeds een hele interessante markt. Maar je merkt wel dat er een, een verschuiving plaatsvindt. Ik was een tijdje geleden ook in de regio. En dan uh, merk je ook in gesprek met de ambassades... Dat, daar ook, uh, dat zij merken dat er steeds meer vragen komen. En bij RVO merken we dat ook... dat heel veel ondernemers toch aan het zoeken zijn naar nieuwe markten. Dit, dit blijkt,
2: blijft een beetje speculeren... maar de Chinese economie is ook aan het haperen. Uh, er wordt van alles gedaan... om dat toch een beetje uh, gestimuleerd te krijgen... renteverlagingen, partijen met voorstellen. En voortdurend wordt toch ook gezegd... ja, zolang je vasthoudt aan dat zero-covid-beleid... wordt het economisch gezien een heel moeilijk verhaal. Uh, gewoon jouw inschatting. Maar denk jij dat China als gevolg van die economische omstandigheden... zelf ook eens een keer tot het inzicht zou komen? Zo gaat het niet langer.
14: Nou, het is heel moeilijk om te kijken in de, in de Chinese uh, beleidshoofden uh, en politieke hoofden. Uh, maar je merkt wel dat er nu natuurlijk nogal een behoorlijke tijd uh, onder druk staat. En dat je ook ziet dat er in, in de verschillende steden waar die lockdowns zijn... het ook echt gewoon heel ingewikkeld wordt voor de ondernemers. Ook daar. Dus ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment nog wel naar gekeken wordt. Tegelijkertijd houdt China natuurlijk wel heel erg vast aan het zero-covid-beleid... wat ook een... Denk ik een politiek, uh, politieke wens is om daar ook inderdaad echt zo op in te zetten. Je zegt, we zijn niet meteen vertrokken hoor, al die ondernemers uit China,
2: want het blijft interessant. Er wonen allemaal heel veel Chinezen in China. Dus alle reden om het daar te blijven proberen. Maar stel je neemt de wijk naar alternatieve landen. In welke landen kom je dan uit?
14: Eerste vraag. En, ja. en lijkt het dan heel veel op China? Um, nou, waar wij natuurlijk onder andere naar kijken is Zuidoost-Azië. We hebben dan de, wat wij noemen de vijf ASEAN-landen. Je noemde daar net al een aantal van. Um, en daar kijken we ook heel erg van. Wat zijn daar de, de mogelijkheden voor, voor Nederlandse ondernemers? Dat zit met name heel erg in bijvoorbeeld afvalmanagement. Een beetje afhankelijk ook van het, van het land. Maar ook in de life sciences zie je natuurlijk in Singapore hele grote kansen. Uh, op het gebied van agro hebben we natuurlijk een hoop, hoop mogelijkheden waterbeheer. Uh, en dan zie je dat in die landen uh, ook heel veel kansen liggen... Uh, om, om voor Nederlandse ondernemers ook uh, uh, ja, eigenlijk die nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zijn die landen heel erg anders? Uh, ja en nee. Uh, het is ook Azië, dus er zitten uh, bepaalde parallellen ook met de zaken doen in China. Tegelijkertijd zie je natuurlijk in die verschillende economieën... dat het ook wel heel anders is, zowel qua bestuurlijke organisatie... De manier waarop het toegankelijker is. China is natuurlijk ook een heel moeilijk land om in binnen te komen. Vietnam weer op een andere manier ook. Maar daar liggen ook wel weer bijvoorbeeld op het gebied van afvalmanagement hele grote kansen. En ja, doen die landen dan zelf ook nog hun best om ondernemers die zich wat minder gaan thuis voelen in China over de drempel te helpen en ze te verleiden? Het dan maar in Vietnam te proberen? Nou, ik weet niet of, de, of ze dat op die manier zo, uh, zo doen, omdat natuurlijk ook de grote boer, broer, natuurlijk ook, uh, of de grote buur, natuurlijk ook uh, eigen belangen daarin heeft. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld, hè, waar wij nu ook met een handelsmissie naartoe gaan, in, uh, van 10 tot 14 oktober in Maleisië. Uh, dat daar een hele grote beurs wordt georganiseerd, de zogenaamde IGEM. Moet ik altijd weer even kijken waar het precies voor staat. De International Green Tech and Eco Products Exhibition in Maleisië. En daar komen ongelooflijk veel uh, bedrijven, partijen, organisaties bij elkaar om op het gebied van duurzame oplossingen, uh, zowel technologisch, maar ook uh, minder technologisch, uh, te kijken hoe ze partijen bij elkaar kunnen brengen. Dus er komen ook al die uh, landen uit de omgeving uh, komen bij elkaar. Uh, zowel uh, de kennisinstellingen, de overheden. En die probeert dus op die manier ook wel aandacht te krijgen... voor de mogelijkheden die er in die landen zijn. Nou,
2: als je we gaan we als... vertrekt uit China, en dat gebeurt nog niet op grote schaal... maar het is toch kennelijk een, een beweging... Uh, moet je dan nog letten op gevoeligheden? Ziet
14: China dit met ledenogen aan? Krijgen we nog een keer een rekening gepresenteerd als je, als je zomaar vertrekt? Nou, ik, de, ik denk het niet. Ik denk dat het uiteindelijk ook gewoon een, een gezonde business environment is. En je kan als bedrijf natuurlijk gewoon kijken van waar, waar vestig je... en wat zijn je alternatieve markten? Um, dus voor mij is daar niet, uh, moet je daar niet per se een weekje mee houden. En het voordeel van op het moment dat je op zo'n zo handelsmissie meegaat... die richting uit, dan krijgen je daar ook uh, lokaal informatie over... wat het voor jou als Nederlandse ondernemer betekent... en hoe je daar goed mee om kan gaan. En, en dit gaat dan over ondernemers die toch nog enigszins in de buurt blijven.
2: Zuidoost-Azië gaf je aan. Past dit nu nog ergens in de trend van reshoring, zoals dat heet? Kijken waar je produceert en of dat dichterbij kan? Want daar is in dit geval natuurlijk geen sprake van. Je blijft gewoon toch in Azië... Ja. Produceren met alle risico's van dien, zeg
14: ik. Ja, nee, nou zeker. Daar hebben we het ook, ook eerder over gehad. Van, we zien natuurlijk ook heel veel mogelijkheden in bijvoorbeeld Europa. Uh, zeker ook in het, hoewel uh, het nu met het conflict in Oekraïne misschien wat uh, complexer is. Maar ook in oostelijke Europese landen zie je natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. En Turkije zie je dat daar veel ondernemers ook gaan kijken. Dus je ziet die uh, reshoring of heroriëntatie or inderdaad op heel veel verschillende vlakken. En voor sommige dingen kan je in Zuidoost-Azië heel goed uh, terecht. En voor andere dingen weer dichterbij in uh, Europa. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Dank je
2: wel. Nog anderhalf uur wachten, maar de voorbereiding is in volle gang... van de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Kees, wat hebben die voorbereidingen zometeen voor resultaat? Te
13: nou, uh, na natuurlijk uh, veel berichten vanuit Den Haag. Het uh, debat dat op dit moment bezig is. Nee, het is geschorst. Ja,
2: ja. ja.
13: oké, okay, jij bent Tot nu naar de livestream drie. aan het kijken. Ik bedoel, uh, met op dit moment bedoel ik meer als de dag zijn. Ik snap het. Hoekstra blijft bij zijn standpunten. Uh, VVD en D66 ook. Ja, we krijgen een clash binnen de coalitie, uh, lijkt het zo. Ja, de,
2: de ChristenUnie heeft inderdaad aangegeven te willen bewegen, mening. Dus dat ja, wordt inderdaad het nog wordt, spannend. Uh, 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 knokken in Den Haag, ja. Lisbeth, buiten Den Haag is er ook nog een hele wereld, heb ik me eens laten vertellen.
7: <laughs> nou, in de Daily Move altijd, uh, ver buiten onze grenzen zelfs. Maar um, vraag aan jou, wat was het televisiemoment van dit jaar, denk je?
2: Oeh, het televisiemoment van dit jaar. Ik weet oh, dat, is al, is, ja. dat is officieel nou, gekozen? Ja, vandaag of mag ik is dat,
7: nee, vandaag is dat bekend geworden. oh echt?
13: Oh, ik heb het
14: niet uh, gezien. Het zeggen? Wat? Ja, bij mij is het ik heel sportief. Ik ben altijd Kostbare
7: heel... uh, radiominuten. Ja, Kees. Doek. Is het,
13: is het uh, de voice-uitzending van Boos?
7: Jij krijgt de koelkast.
13: Lekker, dankjewel mensen. Ik ga naar huis. Uh,
7: dat is voor ons aanleiding om uh, het onderwerp grensoverschrijdend gedrag... op de werkvloer nog eens uh, uh, te bespiegelen. Zeker ook in de culturele en creatieve sector. We spreken nog leraar van de VU... die nu heel vaak door bedrijven wordt gevraagd... van kun je bij ons een soort nulmeting doen? Hoe zit het bij ons? Een beetje preventief. En toch zegt hij ja, dat klinkt heel uh, nobel en, en, uh, bl en blijkt voor goede intenties, maar het is toch niet de manier waarop we als maatschappij dit probleem moeten aanpakken. Wat dat dan wel is?
2: Dat hoor je zo meteen. Jij zit er blijkbaar goed in. Je hebt
13: de koelkast al gewonnen. Wat is er nog meer in de Daily Move? Heel kort. Uh, nou, onder andere uh, dat uh, Apple nu naar India aan het kijken is... en zijn activiteiten eigenlijk uit China wil weghalen. Wat dat betekent voor de techsector in India, dat, dat gaan we ook bespreken. Tjerk, dit komt heel mooi overeen
2: met wat wij zojuist bespraken. Dus de bruggetjes zijn weer gemaakt. Om vier uur uh, de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dit was uh, Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik René Koppert. Hij is de algemeen directeur van Koppert. En dat bedrijf houdt zich bezig... met met gewasbescherming, met behulp van beestjes en met schimmels. En probeert de Europese markt te veroveren... maar blijft steken in de bureaucratie van de EU. Dat en meer... Morgen in BNR Zaken doen zometeen eerst de CryptoCast en dan wordt het uiteindelijk 4 uur. De Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen: Ja, dag, dan gaan we het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.